0: Ah! 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 Schreihals Podcast. Konzeptlos, geht's besser. Hallo und herzlich willkommen zur 256. Episode vom Schreihals Podcast. Ich bin der Schreihals und ihr seid hier richtig. Ähm, ja. Erstmal wünsche ich, hoffe ich für euch, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Äh, die Wellen, die ich im Hintergrund hat, die sind gleich wieder weg. Ich möchte nur vorweg noch etwas sagen, bevor es jetzt hier gleich richtig rund geht. Ich habe mich diesmal mit dem Marvin vom Eintracht Frankfurt Podcast äh, getroffen und habe mal so ein bisschen die letzte Fußballsaison, äh, quasi die Vorrunde, nicht die letzte Fußballsaison, sondern die aktuelle Vor Saison, aber die Vorrunde mal Revue passieren lassen. Und äh, am Anfang hatten wir da ein bisschen technische Schwierigkeiten. Also die ersten zwei, drei Minuten hört ihr Marvin ein bisschen abgehackt. Aber das gibt sich dann noch so nach drei Minuten, nachdem wir das äh, Problem behoben haben. Äh, also jetzt die, die ersten paar Minuten müsste ein bisschen überstehen quasi, bis es dann äh, vernünftig zuzuhören ist. Des Weiteren äh, haben wir ein Thema nämlich ganz vergessen äh, zu betrachten und das möchte ich jetzt nochmal jetzt noch mal meinen Sinn dazu geben und das ist dieses sogenannte Phantomtor, was es gab bei Hoffenheim äh, bei Hoffenheim gegen Leverkusen. Und ja, man hätte auch sagen können wiederholen, nicht wiederholen. Ich bin der Meinung, nicht wiederholen. Also zum einen gibt es die Regel nicht her, weil es einfach Tatsachenentscheidungen sind. Und zum anderen war es ja in Hoffenheim und das war quasi Hoffenheim wurde benachteiligt. Es war in in Hoffenheim. Sie sind dafür für, dafür zuständig, dass halt auch die Netze und so alles äh, intakt sind. Sie haben es versäumt. Also fand ich einfach, dass es deren Schuld auch war. Ja, man kann das jetzt so sehen, wie man will. Und äh, auch ich finde, man kann auch Kiesling jetzt da nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Also äh, ob er jetzt das gesehen hat, nicht gesehen hat, das kann jeder, muss jeder für sich äh, entscheiden, wie es war. Aber wenn der Schiedsrichter es gibt, äh, wie sagt man schön, Herr ist, Tor, wenn der Schiedsrichter pfeift und ja, das war halt so. Deswegen ist es halt nach meiner Meinung so richtig entschieden worden ist, dass das Spiel so gewertet worden ist, wie es gewertet worden ist. Ja, wie gesagt, da kann jeder eine andere Meinung dazu haben. Wie gesagt, dieses äh, wollte ich nochmal kurz thematisieren, das Phantomtor. Das hatten wir komplett ähm, vergessen zu behandeln. Ansonsten äh, wünsche ich euch jetzt viel Spaß und äh, wir hören uns dann nächste Folge wieder. Und äh, schaut auch mal beim 1.3 Frankfurt Podcast vorbei. Alles andere ist ja dann verlinkt im Blog. Okay, macht's gut. Viel Spaß. So, ich begrüße Marvin bei mir und meinen Fußballexperten für den heutigen Tag. Hallo Marvin. Ja,
1: alles, alles klar bei dir, ja.
0: Ja. Schön, dass ja, ich bei dir sein darf. <lacht> ja, ähm, kommen wir erstmal zu dir. Du bist äh, einer der Experten vom Eintracht-Podcast, Frankfurt-Podcast, äh, äh, Eintracht-Frankfurt-Podcast, so.
1: Ja. Bitte in Anführungsstrichen. <lacht> Experte, bitte in Anführungsstrichen, ja.
0: Ja, aber... Was ich immer bei euch so mag, du kannst dich so immer so wunderbar in manche Themen hineinsteigern.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, es gibt ein, ja, es gibt immer wieder gerade, wenn es halt so ein emotionales Thema ist, wie so ein Lieblingsverein, da passiert das eine oder andere Mal doch...
0: Alien, ja. Ne? <lacht> ja, okay. Also ich sag mal, objektiv darf man euch nicht bezeichnen, aber das darf man, glaube ich, von einem Fan-Podcast nie äh, verlangen.
1: Aber hundertprozentige Objektivität ist sowieso schwer. Also das, äh, ich habe ein paar andere Podcasts, die ich höre. Einer ist der sai 90 den höre ich mir auch öfter an. Da reden die auch über Fußball, aber trotz der versuchten Objektivität
0: äh, selbst bei den äh, Fans, äh, den Verein. Jetzt höre ich dich gerade wieder weniger. Okay, jetzt aber wieder besser. Ja, okay, du warst bei der Objektivität. Ja, ja, gut, <lacht> es ist halt immer wir versuchen unser Bestes im Endeffekt. ne? Ja. <lacht> waren wir stehen geblieben. Wir waren immer, glaube ich, immer noch stehen geblieben bei ähm, bei der...
1: Ja, es ging, ja, es ging, es ging, es ging um die, äh, die Podcast-Landschaft, halt ja, Podcast Fußball-Podcast-Landschaft. Naja, wie gesagt, und wir, wir bemühen, bemühen uns auf jeden Fall ähm, so objektiv wie möglich zu sein, aber beim v Verein des Herzens klappt es nicht immer. Aber wir geben unser Bestes. Aber das ist, macht halt auch den Reiz aus. Ich denke, wenn du große Objektivität haben willst, dann gehst du halt zu so den ganz großen Seiten wie Kicker oder so. Aber dann geht auch der Spaß verloren. Und ich glaube, die Hörer, ich, die wir haben, die wollen es halt auch. Ja, ich, ich meine,
0: ich bin ja auch ein treuer Hörer von euch, äh, auch wenn jetzt Eintracht jetzt nicht ganz mein Herz ist. Also ich sag mal, ich mag Eintracht, ich ich freue mich, dass sie die ersten Bundesliga sind und ich freue mich auch, wenn sie drinnen bleiben und möglichst erfolgreich sind. Aber äh, ja, das, der Eintracht-Podcast, finde ich, ist einer, der sehr hörenswert ist, auch wenn man jetzt nicht ähm, Fan von dem Verein ist. Ich danke ja, dir. <lacht> ja ich meine ich, äh, es ist ja bekannt dass ich ja schon mein Herz äh, an Bremen hängt aber zum Beispiel den grün weiß den kann ich nicht hören da habe ich dieses jahr dann irgendwann abgeschaltet das, das hat mich so genervt das war es oh, war alles so so rosarot beziehungsweise grün weiß irgendwann äh, muss auch die die objektivität noch ein bisschen durchkommen wenn man alles nicht schön malt, dann funktioniert das auch nicht. Oder, oder andersrum, dann alles nur schwarz malt. Ja, man, das, man
1: muss sich ja auch irgendwo bemühen, dass es wie es ein objektiver Dritter sehen würde. Ich nat natürlich hast du vielleicht als Fan mehr Einblicke oder du siehst halt gewisse Sachen anders, aber es, ist, es muss einem halt auch immer wieder gelingen, einigermaßen auf dem Boden der Realität zurückzufinden. Und das ist es halt, ne?
0: Ja, so ist es. Ja, also wir starten jetzt mal durch in die bundesliga so. Jetzt äh, die, also quasi die Vorrunde. Ja. Ja. Und äh, wollen wir jetzt die Vereine von oben nach unten durchgehen oder nur das, was uns so in Erinnerung geblieben ist? Auch von
1: mir aus. Ähm, ja, wir können, wir können alles mal durchackern. Ja. Also ich meine, ganz oben steht ja stehen ja die Bayern.
0: <lacht> ja, es ist, äh, wie ein Wunder, es ist halt. Äh, man muss immer, äh, man muss sagen, sie stehen ja zu Recht da. Ich sag's nicht gerne, aber es ist einfach so. Äh, die spielen halt wirklich einen attraktiven Fußball auch.
1: Es gibt momentan keine Alternative, ich denke da sind wir uns ganz klar alle einig, ich meine das Jahr war sowieso unfassbar erfolgreich für für die Bayern, wenn du überlegst, eigentlich vier Titel jetzt geholt, jetzt noch mit dem ähm, Weltpokalsieger.
0: Wobei, ich sag mal, dieser dieses letzte Turnier, das war ja mehr ein Freundschaftsspiel, weil die Qualität der Gegner war dann doch nicht wirklich so dominant.
1: Ja, das ist aber auch echt schade, weil normalerweise, finde ich, hat das durchaus seine Legitimität. Durchweg. Äh, so durch ähm,
0: nur ich finde halt, wenn man so die die so diese, Mannschaften gesehen hat, wer da angetreten ist, ähm, da, da merkt man halt wirklich, der, der, der Weltfußball findet nun mal in Europa statt.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich hätte mir halt auch echt einen besseren äh, Gegner aus Süda äh, Südamerika gewünscht. Ja. Da war ich dann ein bisschen enttäuscht, dass es das Atletico Minero überhaupt äh, erst geschafft hat. Okay, die haben jetzt die, äh, die haben ja die Copa del Libertadores gewonnen, glaube ich, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Aber okay. Und gut, aber warte mal ab in zwei, drei Jahren. Dann sieht es auch wieder anders aus, wer aus Asien kommt. Mhm. Und dann kommt vielleicht ein Dubai-Verein dubai, äh, dubai nochmal rein. Also da steckt ja dann auch ein bisschen Geld ich find's aber fand's aber schon interessant, dass Casablanca überhaupt ins Finale gekommen ist.
0: Gegönnt habe ich es schon, nur ich habe mir da gedacht, ja okay, also Konkurrenz äh, können sie dann bei ihr doch nicht geb äh, bieten.
1: Nee, das war dann, wie du gesagt hast, war ja dann eher ein laues Lüftchen, ein Freundschaftsspiel, ja. mehr oder weniger. Das, das war ja ungefähr der Sieg für die Bayern. Naja, ja. gut, aber auch in der Liga, muss man ja wirklich mal sagen, haben die Bayern kaum Konkurrenz. Das hängt natürlich damit zusammen, dass der BVB sich momentan vielleicht auch eher auf die Champions League konzentriert, selbst öfter gestolpert ist.
0: Ja, aber man muss auch sagen, sie haben auch dieses Jahr ein extrem, also die, dieser Halbjahr ein extremes Verletzungspech gehabt.
1: Ja, klar, weil also du merkst halt, dass man kann es immer wieder sagen. Ja, natürlich ist auch der, die zweite Mannschaft ordentlich besetzt, also beziehungsweise der zweite Anzug. Aber gerade jetzt, ich nehme jetzt Beispiel, den BVB als höchsten Konkurrenten, ja. äh, der, der Münchner, da ist es halt doch nicht so, wenn du dir die zweiten, zweiten ähm, Anzug von, von München ansiehst. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also Dortmund hat wirklich hat auch in der zweiten Reihe noch eine gute Besetzung, aber durch die extremen vielen Verletzungen, die sie da haben, meine die ganze Verteidigung ist ja quasi ausgetauscht worden und irgendwie muss sich deshalb dieser Spiegel auch in der Liga.
1: Ja, und trotzdem trotzdem finde ich es irgendwo noch erstaunlich, dass sie überhaupt in der Champions League ähm, dann auch wirklich die Qualifikation jetzt sogar lustigerweise als erster in der Gruppe geschafft haben. Ähm, da habe ich den Dortmund dann auch gegönnt. Ich finde ja, sie ja sowieso nicht unsympathisch. Äh, Klopp polarisiert natürlich auch, aber noch kann ich ihn in der Regel ertragen. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich sonst bis auf die Spiele gar nicht so viel äh, Schauer. Also es ist jetzt nicht so, dass gebe mir nicht jetzt jede Me Medienberichterstattung und jetzt auch nicht jedes Interview von Klopp, weil sonst wird er wahrscheinlich viel früher zum Hals heraus. Ja, naja,
0: ich meine Klopp, ich meine okay, das ist man, als Frankfurter sieht man das vielleicht auch ein bisschen, weil er halt auch Mainzer ist. Aber ich ich mag Klopp und auch diese Art von ihm, ich sag mal viele sagen so ja, kein Vorbild, aber das sind doch die das sind doch die Trainer, die man haben will, die auch äh, so eine Eigenart haben, so die Charakter quasi. An dem man sich Auf jeden Fall. Weil so ein Werner Loran hat doch sowas, sowas wie damals, gefehlt doch, der hat, der hat doch die letzten Jahre gefehlt, sowas.
1: Naja, Klopp ist halt ein Charakterkopf. Natürlich ist er, wie du gesagt hast, auch irgendwie ehemaliger Mainzer. aber gut, aber selbst bei einem Klopp muss man überlegen, natürlich hat lange für Mainz gespielt, war dann auch dort Trainer, aber Jugendtrainer war er, glaube ich, auch, oder, oder kommt ursprünglich sogar aus dem Schwabenland, ja, war ja, auch Jugendtrainer bei der Eintracht, ey. ja, also insofern Überall hatte, er, also er war überall mal, sage ich mal, auch wenn er leider nicht bei uns äh, zum Profitrainer wurde oder weder Profi noch Trainer, ja.
0: <lacht> ja, okay, ich glaube, er hat es auch nur bis zu Zweitligaspieler geschafft oder so.
1: Ja, ja, genau, ja, so Innenverteidiger ja, damals noch,
0: ja. Ja, aber. Meine, wie gesagt, so, so einer oder auch Daumen und sowas, das sind halt auch äh, äh, Trainer, an denen man sich aufreiben kann. Man, man mag sie, aber mag, mag sie nicht.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das, das hast du gut gesagt. Das ist ein guter Punkt. Du brauchst halt auch Charaktere, die die Liga irgendwo formen und auch bilden und auch als Aushängeschilder gelten, weil, seien wir ehrlich, so ein Gießtoll-Trainer jetzt hier von Hoffenheim...
0: Da hast du bei mir einen Punkt gefunden. Also den kann ich überhaupt nicht abhaben.
1: Ja, ich finde ihn auch. Ich, ich bin jetzt auch nicht sein größter Fan. muss auch sagen, für mich wirkt wird noch relativ beliebig, weißt du. Ähm, aber gut, es kommt mit der Zeit, vielleicht sehe ich das in zwei Jahren noch anders. Aber jetzt würde ich sagen, ja, okay, aber ähm, brauche ich mir jetzt nicht antun. Ne? Und dann aber hast du jemanden wie ein Streich, das ist vom SC Freiburg, das ist auch so ein wirklich ein verrückter Kerl. Ja, hatte, ja haut auch immer wieder einen raus, aber ist auch ein geiler ja. Typ. Also wir sind schon froh, dass die Spiele, äh, dass, dass die Leute äh, diese Charaktere, die... In Sachen Spielern einem mittlerweile ein bisschen fehlen, dass du die wenigstens als Trainer hast.
0: Ja, also streich ist zum Beispiel einen, den ich mag. Ähm, auch äh, zwar ist mir gerade eben noch einer eingefallen. Achso, ja, Fee zum Beispiel ist ja bei den Schiedsrichtern auch nicht immer so beliebt, aber ich mag ihn. Ja, das ist
1: halt immer so ein Ding, ne? Also Fee und auch gleich zu meiner Eintracht zu kommen, das ist halt auch immer so ein ja ein schwieriges Thema, weil ich denke, er kann viele Leute auch entnerven. Das merke ich ja im Frankfurter Umfeld, jetzt gibt es langsam wieder Gespräch, Vertragsgespräche. Er hat halt immer viele Nicklichkeiten, aber am Ende des Tages würde ich halt sagen, oder er macht viele Nicklichkeiten, aber am Ende des Tages würde ich auch eigentlich sagen, dass er einer ist, der die Bundesliga und auch die Eintracht bereichert. Tut hat der Frankfurter Eintracht gut, auch wenn es momentan jetzt aktuell nicht so gut läuft.
0: Ja, Sophie ist ja auch schon lange in der Liga und also jetzt habe ich mir noch zu Hamburger Zeiten, konnte ich auch noch nicht so leiden, aber wie er dann in Hamburg dann gesagt hat, das habe ich nicht nötig und ist dann gegangen irgendwie, das hat, hat mir sehr viele Sympathiepunkte punkte also bei, bei mir gebracht. Ja,
1: das ist genau der Punkt. Ähm, ich glaube, Erst, erst die Station Wolfsburg und dann auch äh, Hamburg. Die beiden Stationen haben mit ihm was, glaube ich, gemacht, äh, so dass er so einen anderen Blick auf die Bundesliga bekommen hat und wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen relaxter mittlerweile ist. Und ich denke, das tut ihm auch ja, gut. Ja, vor
0: allem, er muss halt auch nichts mehr beweisen. Also,
1: ja, gut, immerhin. Eigentlich nicht. Ich meine, er ist immerhin einmal Meister mhm. geworden und er ist halt kein typischer Meistertrainer. Also, äh, er ist kein Trainer, der immer die Topvereine vereine managt. Ja. Ja? Ich meine, er wurde damals in äh, Rostock gewesen. Ähm, da gibt noch ein paar andere Vereine. Das ist kein typischer Meistertrainer. Aber gut, dass es äh, mit Stuttgart geschafft hat. Und war ja, hat er, war das 2006, 2007 war das? Ne?
0: Ja, das boah, bin ich nicht mehr so drin. Also, kann, das ist schon eine Weile her, aber. Und dann spielt es ja, ja glaube ich, nach Wolfsburg, als dann Magath los, äh, weg ist, glaube ich, oder? Ja, mhm. genau, es ist
1: halt ein unmögliches Erbe, dann hinzuhinterlassen, direkt nachdem äh, Magat ja Meister wurde.
0: Ja? Das ist halt,
1: da, da kann es halt nicht wieder so gut funktionieren. Kann ja. ja, ja, und naja, aber gut. Äh, trotzdem, Fee hat sich auch bei der Eintracht, denke ich mal, wieder einen Namen gemacht, im Positiven. Ich meine, die sag, sagen wir mal ehrlich, die Saison 2013 war für die Frankfurter Eintracht ein sehr erfolgreiches Jahr. Trotz der Tatsache, dass man momentan in der Tabelle nicht so gut steht, aber Europa Cup äh, ist jetzt momentan im DFB-Pokal, noch in allen Wettbewerben, hat eine richtig gute Hinserie der Saison 2012-2013 gespielt, die Rückrunde war eher so eine äh, Aufsteiger-Rückrunde, aber trotzdem, alles, und, äh, alles in allem, wenn du am Ende des Tages auf einem Tabellenplatz stehst, wo du dich für Europa qualifizierst, hast du nicht ganz so viel falsch gemacht.
0: Ja, also bei der Eintracht ist halt so, ich kann nicht so richtig nachvollziehen, wieso es so schlecht ist, weil eigentlich der Kader nach meiner Meinung viel besser dastehen müsste. Also die Spieler, die da sind, es kann halt wirklich so sein, dass dass sie vielleicht letztes Jahr über ihrem Verhältnis gespielt haben und jetzt der Normalmodus kommt, aber an sich, denke ich, müsste bei der Eintracht mehr drin sein, als äh, jetzt Platz 15.
1: Ja, ich denke, dass auf jeden Fall mehr drin ist. Die Sache ist halt, wie du schon richtig angedeutet hast, viele Spieler haben ähm, in der letzten Saison über im Niveau, Niveau gespielt und das Problem ist, dass auch in dieser Saison einfach nicht die Möglichkeit da ist oder durch Verletzungen oder so, dass keiner wirklich seine Form aus dem Vorjahr irgendwie konserviert hat und jetzt in die neue Saison mitgebracht hat. Also viele sind unter dem Leistungsvermögen, was sie normalerweise haben. Und das führt im Endeffekt dazu, dass wir jetzt ein bisschen schlechter stehen. Aber okay, man kann auch sagen, Dreifachbelastung ist jetzt auch nicht ohne. Ja. Das ist halt immer so eine Sache. Du hast eine, eine kürzere Zeit, dich wieder zu etablieren, bitte nee, nicht zu etablieren, äh, dich einfach an den Alltag zu gewöhnen und du hast, du tra tra trainierst kaum. Also wenn du merkst, dass du Schwachstellen hast, kannst du die kürzer ausmerzen, kannst du die nicht so gut ausmerzen, wie, nur, wie wenn du nur von Bundesligaspiel zu Bundesligaspiel denken würdest.
0: Und da wird
1: es halt ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich bin der, der mir auch immer noch sehr, der mich sehr begeistert bei der Eintracht ist, halt der Kevin Trapp. Also das ist für mich einer der, der ganz großen Teile der, der Zukunft.
1: Also das sehe ich ganz genauso. Ist, Kevin Trump hat auch äh, schwierige Phase am Anfang der Saison gehabt, nicht nur aufgrund des 1-6, zu 6, was wir gegen äh, die Hertha kassiert haben, sondern auch äh, er musste er erst wieder von seiner Verletzung zurückkommen, diese unglaublich dämliche Verletzung, die er sich... Weil, ja, genau, ja, genau. Beim Fernsehdreh für die U21-Nationalmannschaft, auch geil. Naja, also da musste er sich ein bisschen... Äh, erst mal wieder erholen und auch wieder in den Spielrhythmus kommen, aber in den letzten Spielen hat er das sehr gut geschafft und ist auch als Einziger wieder, in, ich sag mal, um jetzt die Kicker-Referenz zu nehmen, in der Kicker-Rangliste in der Bundesliga-Hinrunde, sonst findest du nämlich da keinen Frankfurter.
0: Ja, wie ist der, der neue Tscheche, wie ist der? Äh, Katletz, der, 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 ja. der, der, der denke ich mal, da kann auch noch einiges kommen. Václav Katletz ist ein wirklich ganz guter Spieler, das gefällt mir
1: auch. Der ist technisch versiert, hat auch gleich gut eingeschlagen, in der letzten Zeit eher ein bisschen ruhiger geworden. Aber das hängt halt damit zusammen, dass viele innerhalb der Mannschaft ähm, ja auch während der Zeit nochmal in ihrer Leistung nachgelassen haben. Aber ich denke, lass den jetzt mal eine komplette Vorbereitung mitmachen. Das, das konnte er ja auch nicht. Katletz kam ja relativ kurz vor Schluss erst. Oder ich glaube ein, zwei Wochen vor Tran Transfer. Nicht mehr dran Nee, nee, genau, ja, Ich hatte auch gedacht, dass die Sache eigentlich gelaufen ist. Hat sich ja unglaublich lang hingezogen mit lauter Gerüchten von irgendwelchen, ähm, Sky-Reportern und so weiter und so fort. Alter, da war viel Mist dabei. Am Ende des Tages muss man sagen, ich bin trotzdem froh, dass er gekommen ist. Nicht nur aufgrund seiner Tore, sondern weil er ein guter Typ ist. Der trainiert jetzt auch schon wieder fleißig. Der ist in der Winterpause. Sitzt er sitzt ja jeden Tag im Fitnessraum. Das ist gut. Der Junge hat Bock auf Fußball und der wird der Eintracht auch in Zukunft noch helfen. Ja.
0: Ja, was ähm, wo ich jetzt auch in der dieser Runde vor ein bisschen überrascht bin, also positiv ist auch Leverkusen, dass sie sich wirklich so gut halten da oben. Ja, also würden wir ja würden wir nicht heute darüber
1: sprechen, sondern vor zwei Spieltagen oder so würde ich dir auch zustimmen. Interessanterweise haben sie die letzten beiden Spieltage, also Spieltag ja. 15 und äh, 16 und 17 jetzt äh, verloren, einmal zum Glück gegen die Eintracht, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ansonsten muss ich aber auch sagen, Leverkusen ist eine Mannschaft, die kann normalerweise immer um den Titel mitspielen, sollte sogar auch. Wenn ich merke, wie gut äh, das eigentlich auch harmoniert, ich, ich, ich merke immer wieder, wie der Hyppi wenn er Fehler macht, der lernt er in der mhm. Regel auch draußen, und macht sie dann demnächst nicht mehr, ist ja auch noch ein relativ junger Trainer. Aber die, die, die Mannschaft mit Sidney, Sam, Sonnen. mit einem, natürlich auch mit einem Kiesling, haben alle Politiker. Ja, der Sonnen auch von Hamburg. Son, ja, wieder hat, hat hat eine Weile gedauert, bis er dann reinkommt ins Spiel. Also die ersten Spiele waren nicht so gut von ihm, aber jetzt ist der Knoten, ist geplatzt, ein wunderbarer Fußballer. Castro spielt wieder eine überragende Saison. Castro war damals auch mal ein Rechtsverteidiger, der ist jetzt ins offensive Mittelfeld gezogen worden und blüht da auf. Also da muss man sagen, die haben auch echt gute Teams, äh, gute Spiele und der Torwart Bernd Leno ist für mich der einzige international, äh, deutsche Torhüter, der international auch dauerhaft eine gute Figur macht. Äh, Kevin Trapp natürlich auch, aber da muss man halt sagen, da waren die Gegner jetzt nicht so krass. Mhm. Aber Bernd Leno, mit seinen jungen Jahren, Champions-League-Erfahrung,
0: ja, gute ja, das Sachen. Ist ja, weil die Torhüter auch internationale Erfahrung brauchen, wenn sie in der Nationalmannschaft halbwegs äh, dabei sein wollen.
1: Auf jeden Fall und schau dir mal an, Ziele, über den spricht jetzt kaum noch jemand, äh, Ter Stegen, okay, der der ist auch gut, der ist nicht schlecht, der Brauer muss aber auch mal langsam wieder ähm, international spielen, wobei es mit, äh, mit Gladbach ja diese Saison auch gut aussieht, dass sie sich nee, äh, für die nächste Saison qualifizieren, aber ansonsten, wie gesagt, ich sag nur Ziele, da spricht keiner mehr drüber. Das ist ein Kommen und Gehen. Und im Endeffekt würde ich sowieso sagen, dass der Bernd Leno hinter dem Neue, obwohl ich jetzt kein großartiger Neuer Fan bin und auch nicht finde, dass er großartig was gerissen hat, von der Leistung her. Aber der bekommt halt ich auch nichts aufs weil die Bayern einfach ja, so es gut ist, sind.
0: Das ist ja, das, wenn man sagt, ja, er hat so wenig gegen Doria, ja, aber weil die, weil die Verteidigung schon alles weghaut.
1: Ja, 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 ich die Verteidigung und selbst da würde ich manchmal echt sagen, ach naja, Bayern-Verteidigung ist gut, aber so grandios ist es auch nicht. Aber irgendwie, es funktioniert im Kollektiv. Die Außenspieler sind grandios von Bayern. Ein Alaba ist links super. Du hast rechts den Lahm. Das ist natürlich immer noch eine Bank. Gut, wenn du innen dann schaust. Ja, Jerome Boateng hat sich auch stabilisiert. Also, der, das ist halt schon... Die sind nicht umsonst, haben ja. die vier Titel jetzt gewonnen, ne?
0: Ja, ja. Aber wo du schon dabei warst, können wir gleich zu Gladbach weitergehen. Also, das ist eine Mannschaft, die mich total überrascht, weil ich gedacht habe, naja, jetzt so langsam müsste sie aber ab, abfallen, nach den letzten zwei guten Jahren. Aber die halten sich wacker da oben.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Gladbach... Die machen verdammt viel richtig. Die haben den Favre installiert. Die lassen sich auch durch kleinere Tiefs nicht beunruhigen. Der ist jetzt seit einigen Jahren da. Es kommen ja auch immer wieder neue Spieler. Ich meine, wenn du überlegst, ein Reus ist weggegangen, da wurde schon oft, wurde schon gedacht, oh, ob das wieder so gut funktioniert. Und du siehst, auch in dieser Saison funktioniert ja. es wieder gut. Sie haben neue Spieler integriert, bringen auch andauernd äh, Stars, sag ich mal, raus oder Talente raus, wo du sagst, okay, das sind Spieler, die haben das Format, auch international tätig ja, zu werden. Ich hätte auch nicht also, gedacht,
0: dass Max Kruse so gut bei Gladbach funktioniert.
1: Max Kruse, das ist, da sagst du, nennst du einen der wichtigsten Namen, das denke ich auch. Das hätt ich hätte auch nicht gedacht, dass er so gut funktioniert, ich war mir aber schon bewusst, dass, das er, sei, und, dass er jetzt in den Durchbruch kommt. Das ist kein schlechter ist, das
0: wusste ich, aber, äh, ich hätte es nicht gedacht. Nee, aber,
1: ja, gerade wenn du dir überlegst, dass die anderen, die von ähm, Freiburg weggegangen sind, äh, ihre Leistung nicht konservieren konnten, in dem Sinne, dass sie jetzt auch bei ihren neuen Vereinen so gut spielen. Äh, ich erinnere da an die beiden jetzin, jetzigen Frankfurter Flum und äh, Rosenthal. Die laufen beide ihre Form
0: aus Freiburg hinterher. Ja, Rosenthal enttäuscht mich äh, schon. Also hätte ich auch mehr erwartet. Aber, okay.
1: Wenn ich ja, Rosenthal hätte ich noch ja. viel mehr erwartet, auf jeden ja. Fall. Ähm, Flum, der kommt langsam eigentlich rein, der braucht noch ein bisschen mehr, ich merke, das, das ist der, der muss erst eine Weile warm laufen, obwohl ich Flumm die ersten Spiele überhaupt nicht sehen konnte und auch jetzt noch ein bisschen auf Kriegsfuß mit ihm stehen, muss ich sagen, der wird sich noch machen, aber bei Rosenthal bin ich mir da auch nicht sicher. Deswegen, aber Gladbach, um nochmal zum Thema zurückzukommen, Chapeau, da ziehe ich meinen Hut, weil auch vieles funktioniert, was in der letzten Saison nicht funktioniert hat. Ein Scharker, Granit Scharker, der Schweizer, da ging es auch darum, soll er vielleicht aussortiert werden, zur neuen Saison verkauft werden und da hat der Frawe gesagt, nee, wir probieren es nochmal und jetzt blüht er auf. Also, es ist, es ist nicht alles immer so, dass es jetzt auf gleich funktioniert, aber wenn ein Trainer die Geduld hat und auch das Vertrauen in Spiele, dann funktioniert
0: es. Eigentlich nicht doch noch dieser in Gladbach, dieser teuerste Einkauf dabei, äh, dieser Holländer. Ja, gut, da, du, da sprichst du wahrscheinlich jetzt
1: das Einzige an, was mhm. momentan nicht so funktioniert, ja. Ähm, da muss man mal sehen, wirklich, mhm. wie es weitergeht, weil ich denke, ähm, das war halt schon ziemlich viel Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel haben sie investiert. Ich
0: weiß nicht, aber es war ja der teuerste Einkauf und dann hat er erstmal für Eigentore gesagt und
1: ja ja das ist ja das war eher eher nachteilig aber es ist halt äh, das ist eigentlich so ein Ding so ein Trend der sich eigentlich abzeichnet obwohl ich jetzt gar nicht weiß warum ich meine weil ein guter Torjäger der hm. trifft immer das Tor ob er jetzt in welcher Liga er spielt denke ich mir aber äh, das war ja zum zweiten Mal Wolfsburg hatte auch äh, einen Torschützenkönig aus Holland geholt aus den Niederlanden, der da nicht eingeschlagen ist. Und bei Gladbach war es jetzt genau das Gleiche. Auch aus den Niederlanden geholt, große Hoffnung gemacht und bislang nicht eingeschlagen. Aber wenn das dann der Einzige ist, der lässt sich das auch verschmerzen. Ich will gar nicht wissen, wie Gladbach stehen würde, wenn das auch noch so gut ja, funktionieren was würde. Was
0: auch gut funktioniert, ist jetzt äh, Wolfsburg. Da, denke ich, die sind noch stark im Kommen. Also äh, auf,
1: auf jeden Fall. Also das ist auch ein Team... Ähm, das irgendwo zu einer gewissen Kompaktheit zurückgefunden hat, auch unter der neuen äh, Ägide von einem guten Trainer. Ich stand immer so ein bisschen im Krieg auf Kriegsfuß mit ihm, aber ich meine, der Hacking macht schon gut. Und der äh, Alofs, äh, ich glaube, besser als zuletzt in äh, Wolfs äh, in
0: Bremen, der hat auch wieder neue äh, Naja, der hat halt jetzt auch die finanziellen Möglichkeiten, die er vorher nicht hatte.
1: Ich glaube, darauf hat er auch Lust ja. drauf gehabt. Er wollte jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und äh, ich meine, bei, bei Bremen, da musst, musst du auch immer so einen Schuss auch mal sitzen. Und das hat ja in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert. Äh, Kannst du ja gleich ja, noch mehr ja. zu sagen, denke ich mal. Aber äh, in Wolfsburg funktioniert es jetzt wieder. Und die holen halt auch, äh, der Unterschied ist halt, die holen immer noch junge, junge Leute für relativ viel Geld. Aber sie sind halt junge Leute. Und sie wissen einigermaßen äh, schon mit den Talenten umzugehen. Im Zweifel verleihen sie. Äh, es haben sie so jetzt zum Beispiel äh, letzte Saison oder beziehungsweise in der Sommerpause hatten es gemacht mit einem jungen Belgier, der ist jetzt schon so weit gereift, dass sie ihn jetzt schon wieder zurückgeholt haben. ja Weil sie jetzt denken, er kann jetzt für die Rückrunde schon eine Verstärkung sein. Also das ist halt ein Konzept mit Sinn und Verstand. Anders wie der Magger, das damals bei Wolfsburg gemacht hat, der halt auch teilweise blind Leute einfach aufgekauft hat. Hier wächst was zusammen. Das merkst du auch, dass... Äh, fast immer wieder die gleichen ja, Leute hat, auflaufen. Der hat ja in einer ich Saison
0: 20 neue Spieler geholt. Das war ja das
1: genau, genau 20 geholt, 10 wieder verkauft mhm. und so weiter und so fort. Da gab es keine
0: Geld hat ja keine Rolle gespielt. Da gab's keine ja. Konstanz. Ja, also vor allem der der Arnold, der neue, der Junge, der bin, der finde ich schon sehr gut. Also
1: Arnold ist ein Wahnsinnsfußball, das habe ich auch gesehen, als er gegen die Eintracht gespielt hat, da hat er auch ein Tor geschossen, also das ist mir schon aufgefallen, der Junge hat es drauf, ja, aber das hätte es vielleicht unter Mann hat nicht so gegeben, wie es halt jetzt so ist, aber auch ein, ein Knoche, ja, Innenverteidiger, das darf man, darf man nicht vernachlässigen und ganz ehrlich, ein ehemaliger Frankfurter, wieder zurück zu alter der Stärke gefunden, Patrick Ochs, der hat gegen die Eintracht eines seiner ersten Spiele für Wolfsburg wieder gemacht, nachdem er ja immer hin und her geliehen wurde, war ja dann auch Hoffenheim, zuletzt oder? in ähm, Hoffenheim. Genau, äh, aber jetzt äh, setzt er sich wieder bei seinem Stammverein, beziehungsweise bei seinem Verein, wo er hauptsächlich das Geld verdient in Wolfsburg, setzt er sich langsam durch und dann hast du halt einen weltklassisch Fußballer da im defensiven Mittelfeld wie der Luis Gustavo, der die ersten Spiele gar nicht gut gespielt hat, aber auch langsam wieder reinfindet. Ja, ja aber Und insgesamt, und insgesamt Wer hätte das erwartet ja,
0: und der war glaube ich auch wieder ablösefrei.
1: Der war ablösefrei, ist halt auch schon 33, 34, aber der geht ab wie Schmetzkatze. Da muss man mal sagen, hätte ich nicht gedacht, dass es das noch so gut funktioniert. Ich hatte eigentlich ich war eigentlich in der Erwartung, dass er wenn er zu Wolfsburg geht, da noch mal ein paar Euro verdient und dann sich einen schönen Lenz macht, aber in den nächsten, der hat der Junge hat Motivation, der will weiter Gas geben, weil er zeigt, dass er auch in einem gestiegenen Alter immer noch in der Bundesliga einen guten äh, Ball ja.
0: spielen können. Das hat mich äh, echt auch überrascht, dass das der nochmal so gut reingekommen ist. Ja,
1: Auf jeden Fall. Also siehst, Wolfsburg hat halt das Potenzial, sich oben festzusetzen. Ich bin mal gespannt. Jetzt auf Tabellenplatz 5 ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch am Ende des, äh, der Rückrunde auf diesem Tabellenplatz ja. stehen werden.
0: Und was auch recht überraschend war, ist, ja, dass Hertha jetzt nach, äh, als Aufsteiger auf Rang 6 steht. Ja,
1: aber ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so überraschend. Die haben erstens ein ganz gutes Team, die haben auch ein bisschen was investiert. Also jetzt nicht in äh, Transfers, Summen, aber in Gehälter. Haben ein paar ablösefreie Leute gekauft, haben auch Glück gehabt. Aber der Lurika ist halt auch ein guter Mann. Äh, das ist schon ein bisschen überraschend, finde ich, aber jetzt nicht zu sehr überraschend, weil man das ja gewohnt ist. Wie gesagt, bei der Eintracht war es ja ähnlich bei der Eintracht, war es sogar noch besser, weil die, die Hinrunde ja noch besser äh, nach dem Aufstieg, das ist halt. Das ist der Zauber ja. des Aufstiegs, das ist der Zauber des Anfangs, wenn es gut läuft, man, man weiß ja, dass es bei der Härte auch genau anders rumlaufen kann, ich erinnere an die äh, Chaoten, die mit äh, Fahnenstangen da rumgelaufen sind, als die abgestiegen sind und da ist ja ganz heftig eskaliert, ja. ähm, also man weiß auch, wie es anders läuft, aber äh, man muss auch nur Malop äh, sagen, der holt die richtigen Leute und weiß aber auch, was er mit den anderen Leuten zu machen hat, die halt nicht mehr erste Geige spielen, wie in Mike Franz. Da war zum Beispiel auch klar, für den reicht nicht mehr für die Bundesliga. Und stattdessen stellt der Low da Leute rein, die Innenverteidigung, von dem er nicht erwartet dass sie er sich so gut in die Bundesliga schon ja, einversetzen.
0: Dann denkt, dass jetzt ähm, Ramos mit Lewandowski gerade die, die Torschützenliste anführt mit elf Toren. Bin ich schon überraschend.
1: Ramos, der eben andauernd schon wieder irgendwo bei einem anderen Verein gehandelt wurde, wo, wo es schon gedacht hat, in der Zweitligasaison, okay, der der hat ja keinen Bock mehr, der will eigentlich weg und am Ende des Tages ist er immer noch da und sorgt für richtig viel Tor und
0: spielt aber auch echt einen guten Ball. Ja, also das, ich finde es halt schon, okay, du hast da schon recht, ja haben ein bisschen was investiert und so, aber ja, es wundert mich halt schon und vor allem der, mit dem Manager Brez, also der das ist ja auch so, oh, da schüttelt mich.
1: Also ganz ehrlich, ich halte von Brez überhaupt nichts und äh, wirklich, ich, von dem halte ich absolut nichts. Der hat äh, die, die letzten Abstiege auch komplett fast ja, fast alleine zu verantworten, ja. so habe ich das Gefühl. Also da hat so unsouverän gehandelt, wenn ich mir überlege, dass sie einen Skippe geholt haben, also erst Vogel dann, und so weiter und so fort, wo eigentlich Skippe schon wirklich langläufig verbrannt war, wo jeder wusste, nach dem ja. Eintracht-Auftritt kann der Mit Mann keinen Bundesliga-Verein mehr, mehr managen. Ja und also da, da kann ich mir echt da musste ich mir echt an den Kopf greifen wie es nur dazu kommen kann dass man ihn noch mal holt also da, da war Brez wirklich total blind aber ich irgendwie habe ich ich hoffe oder irgendwie hab ich habe so das Gefühl als würde Luokai auch großartig an den Transfers mitarbeiten auch jetzt ich meine Kraft ist ein bisschen verletzt der wird auch wieder zurückkommen aber wenn sie jetzt geholt haben, ähm, um die Position halt abzusichern, Rüni Jarstein, Norweger, der ist 29 Jahre alt, der war schon lange immer im Gespräch für andere Vereine, weil das auch ein richtig guter Teuter ist. Ein norwegischer Nationalspieler ist ein, eine lange Kante. Äh, da wird sinnvoll, eigentlich, äh, werden äh, sinnvolle Transfers getätigt. Aber ich will nochmal da, dazu zurückkommen. Schau dir die Innenverteidigung mal der Härte an. Das sind alles junge Leute. Da bin ich immer so überrascht und auch wirklich ich meine, das sind Leute, die hat Luukai halt auch gemacht.
0: Ja, also Luukai, der, es hat mich ja auch damals, äh, wo war denn Augsburg, das überrascht, dieser, der Abschied in der Augsburger war nicht auch sehr überraschend.
1: Ja, ich, genau, aber da war er halt auch konsequent, hat er gemerkt, es funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren müsste und dann hat er gesagt, bevor jetzt irgendwas Negatives passiert, mache ich jetzt hier den äh, mache ich hier den Schnitt und, ähm, und gehe halt weg, finde ich schon grandios und dann aber auch äh, die Idee, Lustenberger, Lustenberger, der jetzt auch Innenverteidigung spielt der Schweizer, der hat normalerweise offensives Mittelfeld gespielt. Also als er damals zu Hertha kam, war der offensive Mittelfeldspieler oder zentral beides und ist im Endeffekt zurückdegradiert worden in die Innenverteidigung und da spielt er richtig souverän. Also da sind schon Ideen, die der -Kai halt auch hat, um sein Konzept durchzuführen. Ähm, auch eingeschlagen zum Beispiel die, ähm, dieser Leihwechsel von äh im offensiven Mittelfeld. Der hat bei der Hertha, äh, nee, nee, bei HSV kein Land gesehen und bei der Hertha spielt er ordentlich. Genauso ein äh, der der wusste man, dass ein guter Fußball ist, aber auch zuletzt, glaube ich, wo war er zuletzt? Ich glaube, bei Mainz. Da hat es auch für die Stammformation nicht gereicht. Der macht auch eine richtig gute Bundesliga-Saison.
0: Okay, gehen wir weiter zu Schalke. Ja.
1: Ja. Oh Gott, Schalke.
0: Oh Gott, Schalke. <lacht> oh, hast du auch so eine große Begeisterung für Schalke wie ich?
1: Ja, also ähm, für mich ist halt Schalke ein Verein, der wirklich unfassbar viel Potenzial hat, aber eigentlich ein ziemlicher Drecksverein ist. Denn äh, Schalke ist halt für mich sinnbildlich mit äh, kompletter... Planlosigkeit. ...Geldvernichtung. Äh, Planlosigkeit, Geldvernichtung und eigentlich sind... sind die, die Mannschaft, die über Jahre hinweg sich relativ weit oben gehalten hat, ohne dass irgendjemand nachweisen kann, dass die mal guten Fußball gespielt haben. die, die spielen immer den letzten Rotz, sind wir ganz ehrlich, sind Spiele immer ein Rotzfußball. Und das ist, wenn, dann ist es vielleicht ein bisschen durch Kampf, aber da, wo du eine spielerische Linie siehst, du hast selbst bei der Eintracht in den letzten Jahren eine bessere spielerische Linie gesehen als bei Schalke über fünf
0: Spiele. Ja, was ich auch lustig fand, als jetzt dann dieses Gerücht aufkam, dass Schaf, also Thomas Schaf zu Schalke geht. Wie gesagt, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben, weil Schaf ja doch eher so der ist, der die Medien meidet und dann zu so einem Verein wie Schalke, das passt nicht.
1: Ja, da wäre auch bekloppt. Schaf ist ein guter, guter Trainer, von dem ich eine hohe ich hab Meinung eine hohe habe. Meinung auch also, menschlich. Aber und auch menschlich. Und äh, deswegen finde ich das auch gut, wenn er so intelligent ist und weiß, dass er sich lieber auf das äh, Rattennest Schalke nicht einlässt. Weil Fakt ist, dass äh, Schalke Trainer immer in der, im Kreuzfeuer der Kritik stehen. Aufgrund der vielen Nebenkriegsschauplätze, die es im Verein gibt, aufgrund der vielen Journalisten, die im Verein platziert werden, um auch Unruhe zu stiften und für die Bild auch zu schreiben und so weiter und so fort. Ich erinnere nur an diesen Draxler, ja? <lacht> äh, was für mich ein Idiot par excellence ist. Da, 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 da weiß wahrscheinlich in Schaf auch das tut er sich lieber nicht an, wenn, denn sagen wir mal ehrlich, ähm, so also ein Keller, der macht jetzt keinen wahnsinnig guten Job, aber der macht auch keinen schlechten Job und steht trotzdem, selbst wenn es gut läuft, immer im Kreuzfeuer der Kritik. Das ist das ist ganz ehrlich, das ist menschenunwürdig, was ja, teilweise das dort ist halt, passiert.
0: Auch, du gibst, begibst dich da in so einen Medienkrieg mit allen möglichen und das ist Scharf echt nicht der Typ dafür. Der will in Ruhe arbeiten und äh, die Presse soll der äh, soll der Presseberater da äh, oder der Pressemensch da machen.
1: Genau, im Zweifel kann es auch noch der Manager machen, alles schön und gut, aber zumindest halt nicht der Schaf. Schaf ist auch nie der größte Redner gewesen, ist auch keiner, der ähm, so wie ich ihn einschätze, immer gerne in möglichst viele Mikrofone spricht. das Und das ist halt das Problem bei Schalke. du musst Und das Ding ist halt auch, ich glaube, dass bei einem Schaf äh, das Konzept seines Fußballspiels nur funktionieren kann, wenn er im angemessenen Maße auch in Vertrauen entgegengebracht bekommt. Und das wäre bei Schalke auch, glaube ich, Trotz der Tatsache, dass er einen guten Namen hat, gibt es immer wieder Leute, die das Da Ja, und kann dann
0: halt auch so jemanden sehen wie unseren geliebten Freund Jermaine Jones, der da auch immer, der sich länger hält auf, auf Schalke als ich gedacht hätte, aber ah, ey, ich weiß nicht, den Jones, das ist für mich so dumm, Beutel, so Dummbeutel. Ah.
1: Ja, ja, Jones ist, ja gut, ich, ich bin da zwar Eintracht-Fan und ich habe natürlich da auch eine relativ divergierte Meinung zu German Jones, wobei ich echt sagen muss, dass in einer gewissen Weise er so einer Mannschaft auch gut tut. Ähm, ja, Dummbeutel hin und her, ganz klar, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Äh, der ist jetzt nicht die, äh, die hellste irgendeinem Lampenladen. Die hellste Lampe. Genau, ja, genau, auf jeden Fall. Und, ja, Wenn ich wenn man meine, was ich hier spreche, können wir das auch von <lacht> mir meinen. Aber das ist ja schon ein bisschen später. <lacht> Nein, aber es ist halt so, dass äh, Jones, jetzt, der wird jetzt hier kein äh, Deutsch-Abi mit 1,0 machen oder so, aber das ist ein Spieler, den du für das Team auch oder für so manchmal ganz gut gebrauchen kannst. Das Problem ist halt, dass er halt zu technisch begrenzt ist, um dauerhaft auf dem Niveau, was Schalke ja eigentlich erreichen will, zu spielen. Ja. Aber an sich.
0: Ah ja, na. heute habe ich gelesen, dass er schon wieder jetzt in der Pause noch wechselt. Ich habe keine Ahnung, wohin, aber na ja.
1: Ja, das, gut, da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Ähm, man muss ja halt überlegen, dass du halt mit Kevin, Prinz, Boateng und Jones zwei Spieler da drin hast, die polarisieren. Ich denke, mittelfristig wird es dann auch wirklich Sinn machen, wenn du noch den einen hast mit Boateng. Boateng war ein grandioser Transfer. Hat mich sowieso gewundert, dass er überhaupt zu Schalke geht. Ganz ehrlich, mich hat's gewundert. Ich habe gedacht, wir landet eher nochmal noch mal beim BVB, seit, nachdem er ja schon irgendwann mal dort mhm. ausgeliehen war. Gut, jetzt ist er halt äh, bei Schalke. Aber ja, German Jones, ich bin echt gespannt wo es denn hin, hinführen wird, wären wär die ganzen Kontroversen damals nicht gewesen, wäre es ein sauberer Abgang gewesen bei, von der Eintracht, würde ich echt sagen, dass er nochmal zur Eintracht kommt, weil gerade in der prekären Situation, in der sich die Eintracht sch, äh, sportlich momentan befindet, wäre er definitiv ein Typ, der äh, also, was, den dann helfen könnte. ich mir nicht vorstellen Aber, kann
0: bei der Eintracht, dass Art Jones zurückkehrt und das zweite Matthäus bei der Eintracht äh, Trainer wird. Das, das sind ja, so zwei genau. Dinge, die ich mir nie vorstellen kann.
1: Die werden nicht mehr passieren. Da kannst du wirklich von ausgehen. Das wäre, ich glaube, mit Jones wäre es sogar, vielleicht sogar bis vor einem Jahr noch gegangen oder wiedergegangen. Aber ich, wie, wie ich dann immer sehe, wie er sich in den Spielen präsentiert, ich bin ja bei jedem Spiel von der Eintracht da, ich habe meine Dauerkarte, dann merke ich, dass es einfach nicht. Das kann so nicht funktionieren. Er kann eigentlich nicht zu Eintracht zurückzukommen, äh, zurückkommen, weil er sich immer wieder der letzte Mensch verhält, also immer sehr polarisierend, immer vor der äh, vor der Fankurve stehen und so weiter und so fort. Also, das sind halt so Dinge, die gehen halt einfach nicht, wenn du wirklich mal irgendwann Rückkehr planst. Das ist verbranntes Gebiet, zu Eintracht nicht zurückkommen. Ich bin aber gespannt, zu welchem anderen Bundesliga Verein er gehen sollte, weil so viel so viel Auswahl
0: sehe ich und da ganz. Das gar ist nicht. halt so ein Typ, der es gibt ausgepfiffen zu werden. Auf jeden
1: Fall. Er ist, er ist der Best Bad Boy. Das ist das Image, was er sich selbst gegeben hat und was er immer wieder bestätigen will. Aber wie gesagt, Bundesliga, allein aufgrund seiner mangelhaften Technik, sehe ich kaum einen Platz für ihn, zumindest nicht da, wenn er in dem Niveau einigermaßen bleiben will, bei dem er zuletzt auf Schalke gespielt hat, allein von, sage ich mal, Champions League und so weiter und so fort. Da dürfte zumindest in Deutschland keine Chance haben. Mal schauen, wo ja. sie ihn hinführt. Aber bin ich mal gespannt. Aber gut, es gibt ja wirklich noch Spieler äh, von Schalke, die wirklich, wirklich gut sind. Ja, da gibt es ja den Max Meyer der wirklich positiv überrascht hat in der Hinserie. Und natürlich halt Traxler. Traxler ist leider jetzt verletzt. Aber das sind halt zwei Spieler, da würde ich sagen, aus dem schalker moloch stechen sie
0: hervor. Was ich aber über Schalke lustig ich finde, über ihre Torwartprobleme, die sie
1: haben. Das ja, Schalke schafft es. Ja, ist sehr, sehr lustig, ne? Schalke schafft's immer wieder, obwohl sie immer wieder einen neuen Torhüter holen, einen, der noch mittelmäßiger ist als die anderen. Also dass wir einen gescheiten Transfer machen, wo ich sage, okay, jetzt ist für fünf Jahre hier äh, Schicht im Schacht. Das ist ja, das Lustige ist ja, so negative über am Ende, äh, ja, der Saison qualifizieren sie sich auch wieder für irgendeinen internationalen Wettbewerb. Also das muss schon reiz, reizvoll, potenziell reizvoll für einen
0: Torwart sein. Ja, ich glaube jetzt bei zum Beispiel bei Hildebrand war es so, der das war halt seine letzte Chance, nochmal irgendwo unterzukommen.
1: Dafür war es echt gut, wenn du dir überlegst, dass er zweiter Torhüter in Portugal war. Arbeitslos und war. Äh, das ist schon. Ja, also dafür ist es natürlich jetzt ziemlich grandios. Aber wer sollte jetzt auf, äh, auf Schalke gehen? Es wäre jetzt Kiefer gewesen, ne? Der von Düsseldorf. Ja, ja ich glaube, ja. Kiefer, Kiefer wäre jetzt der potenzielle Nachfolgetorhüter ja. ab dem Sommer. Aber ich bin nicht, ich, also es war mal sicher, aber ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt was noch. Was mich halt so, also, so ein
0: bisschen. Äh, Gefreut hat, dass halt dann auch Ferman da jetzt gescheitert ist. Weil so nachdem er ja bei der Eintracht nicht mit in die zweite Liga wollte oder gesagt hat, ja, ich bin zu gut dafür. Das
1: war halt das war halt sein, sein größter Fehler. Weil er hätte wirklich bei der Eintracht, hätte er sich das Jahr zweite Liga gegeben, er hätte er komplett mal eine Saison mal komplett durchspielen können und hätte dann gezeigt, hey, vielleicht bin ich wirklich ein guter heute, weil so hat es im Endeffekt auch auf Schalke noch nicht bewiesen und immer wieder, wenn er gespielt hat, war es okay, aber es war nichts, wo du gesagt hast, oh, das war jetzt eine grandiose Leistung, der muss jetzt im Tor bleiben. Also im Endeffekt hat Fährmann, trotz der Tatsache, dass er sich erhofft hat, dass er einen Schritt nach vorne macht, eher einen Karriere-Rückschritt gemacht, denn äh, wichtig ist es für heute halt auch mal dauerhaft zu spielen, um sich anzubieten, das hat er nicht geschafft. Ich muss sagen, ich weine ihm keine Träne nach, wenn ich sehe, wer bei uns im Tor steht. Da ist sind nochmal zwei Klassen der ja.
0: Unterschied. Ja, kommen wir, gehen wir weiter zu Augsburg. Eigentlich eine Mannschaft, die mich sehr überrascht im positiven Sinne. Augsburg ist die wahre Überraschung. Ich
1: denke von allen Vereinen, die wir jetzt noch nennen könnten, ist Augsburg wirklich die Mannschaft, die mich am meisten positiv überrascht, wo ich sage. Da wird das Maximale rausgeholt und ich bin auch ob der Einstellung der Jungs immer wieder sehr überrascht im positiven Sinn. Ich bin, äh, wie soll ich sagen, ich finde es einfach toll, dass die Arbeitsmoral der Spieler so da ist, dass die gewisse spielerische Schwächen komplett wettmachen können.
0: Ja, also wie gesagt, dass Augsburg so ein kleiner Verein sich so gut hält, da Respekt.
1: Die überlegst, die werden ja immer dauerhaft als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt, eins oder zwei. Diesmal war Braunschweig auch relativ klar, dass die es schwer haben würden. Aber Augsburg, auch mit einem vermeintlich kleinen Budget, ähm, durchschnittlicher Marktwert ist bei, glaube ich, der zweitschlechteste Verein von Spielern. Aber dass das nicht unbedingt was heißen muss, sieht man in der Tabelle. Tabellenplatz 8 mit 24 Punkte zur äh, zur Hinrunde. Ja. Das ist eine richtig ordentliche Leistung. Weiter nach oben wird es nicht gehen. Das ist immer auch klar. Also, die werden jetzt nicht Europa stimmen. Vielleicht haben sie in der Rückrunde noch ein paar Probleme. Aber da sind halt viele Spieler dabei, die wirklich überrascht haben. Übrigens auch in Offenbach. Ja, eine ich weiß,
0: äh, wer war das nochmal? Äh, nee, ähm, André achso, Hahn. Nee, aber war ich war ich beim anderen. Hatte ich vom FSV einen noch, der, der vor zwei Jahren da, oder einem Jahr dahin gewechselt ist? Der Müller. Ja, genau. Dem, dem, dem Sinne.
1: Ja, Mölder ist auch ein super Jung, der äh, schießt momentan nicht so viele Tore, da hakt es ein bisschen, aber grundsätzlich auch ein guter, Fu ja kein guter Fußballer, ja. aber ein Stürmer halt, also Mölder ist ja das, das Paradebeispiel für einen Unterklasse-Fußballer, also rein von der Technik her, aber er wurstelt halt die Dinger manchmal rein, ja und äh, was mich halt auch überrascht, ich meine, sie haben Halil Altintop Altin geholt, das ist ein Typ, auf den hätte ich keinen Vierfelding mehr gegeben, nachdem er, bei, nachdem er bei der Eintracht grandios gescheitert ja, ist, hat hier seinen dritten, vielleicht zweiten, fast dritten Frühling und wie gesagt halt ein äh, André Hahn, ehemaliger Offenbacher, damals letzte Saison noch in der dritten Liga gespielt, heute absolut überzeugend in der ersten Liga. Da muss ich sagen, ja. reife Leistung.
0: Und auch wenn man es nicht gerne sagt, aber die Leistung von Mainz ist auch immer überraschend. Also ja, also Sie schon haben, was Sie haben ein wunderbares ausgeklügeltes ausleihsystem Also
1: das, da, da gebe ich dir recht. Ähm, man muss ja auch sagen, dass sie jetzt eigentlich, sie haben ja, glaube ich, ziemlich schlecht angefangen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, also, es, es gab eine, eine lange Dürreperiode in der Bundesliga, also jetzt in dieser Hinserie, wo es nicht so gut funktioniert hat. Aber mich wundert es, dass sie am Ende des, äh, des, des Jahres 2013 doch irgendwie auf Platz 9 stehen, haben ordentliche Punktzahlen. Also, es ist schon nicht so verkehrt. Und einige Spiele haben, ähm, sich Besser dargestellt, als ich gedacht hätte. So ein Co äh, Lario, äh, nee, Loris Karius, der Torhüter von Mainz, äh, der ist ja nur reingekommen, weil sowohl wettler als auch Müller verletzt waren. Müller ist jetzt aussortiert worden. Karius, der ist ja damals in die zweite Mannschaft verbannt worden, weil man gesagt hat, er, er, seine Einstellung wäre mangelhaft. Aber jetzt ja, hat er sich doch also, wieder
0: reingespielt. Auch, dass so ein Abgang von schitz ohne Probleme kompensiert worden ist.
1: Ja, das das wundert mich auch. Also Ivan Schütz ist ja normalerweise ein, ich will ja sagen, nicht sagen ein Führungsspieler, aber doch ein kreatives Element, das jetzt einfach gef jetzt weg war, aber nicht wirklich gefehlt hat. Es konnte ganz gut aufgefangen werden und mit anderen Spielern, die neu dazugekommen sind, da muss man schon sagen, vieles ja, der, funktioniert.
0: Der Manager Heidel oder wie heißt der, macht eine gute Arbeit und so. Heidel, ja. Heidel macht...
1: Ja, Heidel macht, ähm, auch wenn ich es nicht immer so zugebe, als alter eintracht macht er einen ordentlichen Job, gerade in der Saison. Auch die Verpflichtung von Shinji äh, Okazaki, der von Stuttgart kam. Und äh, Stuttgart, ich weiß nicht, wie viele Tore gemacht hat, das waren aber sehr wenige. Und Okazaki hat jetzt in der Hinrunde schon achtmal getroffen. Ja, das Einzige,
0: was ich ja bei Mainz nicht leiden kann, ist Tuchel. Also, das ist, oh.
1: Tuchel, Tuchel ist halt ja, so das das ist halt für mich, Ja das rote also, so äh, Geht gar nicht. Ich, ich glaube, am Ende, äh, ich würde sogar sagen, ich, mir egal, ich glaube, ich würde fast grundsätzlich sagen, ach komm, mir egal, hab kein Problem mit meins oder nicht so großartig, aber Tuchel ist halt das, was mich, äh, ja, das Element, was mich zur Weißglut bringt, aber ich muss halt er sagen, so. ähm, ja, äh, er ist oh, ja, es ist okay, wobei er sich oft zu, auch äh, ja. zu wichtig nimmt, also das ist halt so ein Ding, also bei Interviews kann ich ihn gar nicht hören und immer, wenn er rumweint, wenn sie mal verloren haben, dann war es immer irgendjemand anders, Tucheltuch. er war es aber nicht, äh, genau ähm, ta genau Taschentuchel <lacht> aber ähm, für mich ein Spieler der auch schon die zweite Saison richtig gut spielt ist Nikolai Müller der rechts ja, außen Jahre hat das auch in die Nationalmannschaft schon,
0: geschafft das hat er sich auch verdient
1: auf jeden Fall und äh, im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, die mal kurz in der Nationalmannschaft waren, bestätigt er seine Leistung auch in der zweiten Saison oder in der ersten Saison nach der Nominierung. Wie gesagt, 16 Spiele, 8 Tore, das ist schon stark. Von dem kann man noch mehr erwarten, vielleicht auch mal bei einem anderen Verein. Leverkusen war ja schon mal interessiert, da könnte ich mir ihn gut vorstellen. Ist ja der gängige Weg von Mainz nach Leverkusen und dann die große weite ja. Welt.
0: Also Wie gesagt, der Nikolai Müller, guter, also ohne Frage. Auf jeden Fall. Ja, der Liste kommt danach Stuttgart. Ist so ein Verein, der mich so total überhaupt nicht angeht. Also weder positiv noch negativ. Stuttgart ist komisch. Stuttgart ist irgendwie Das einzigste, was wir mal bestehen durch viele Trainerwechsel.
1: Ja, Stuttgart ist halt... Ähm, ja, ja, ich höre dich. Hörst du? Dich? Ja, ne? sehr gut. <lacht> Alles klar. Ja, ja, ja natürlich, Stuttgart gibt es immer relativ viele Trainerwechsel. Jetzt wurde ja halt auch äh, Labadier gefeuert. Jetzt haben sie einen neuen Thomas drin. Äh, ja, Thomas Schneider. Ja, Schniedel, wie er dann auch äh, im Freundeskreis und wahrscheinlich mittlerweile auch bei, äh, beim ganzen äh, äh, vfb trupp genannt wird. Ja, ich muss sagen, okay, ich ich weiß nicht, ob sich der Trainerwechsel so gelohnt hat. Na gut, okay, aber sie sind jetzt auf dem 10. Tabellenplatz einigermaßen ungefährdet. Aber für ganz oben fehlt noch ein bisschen was. In Stuttgart herrscht halt immer ein ultimativer Erfolgsdruck. Da wird alles, was unter dem. eigentlich unter der Champions League passiert nicht als würdig ich äh, Wenn ich über, äh, wenn ich mir anschaue, wie die Rezeption der letzten Euroleague-Spiele war, da waren mal so 15.000, mal 20.000 Zuschauer da. Das sieht man in anderen Stadien ganz anders. Wenn ich mir die Eintracht angucke mit äh, Karabach, Agdam oder so, die na nach Frankfurt kommen und das Stadion ist voll in Frankfurt. Ähm, Stuttgart hat äh, alles unter der Champions League keinen Wert und dementsprechend ähm, haben die eine relativ hohe ja, Erwartungshaltung und das ist halt definitiv auch in
0: dieser Hinrunde nicht konnte nicht eingehalten werden. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich, ich finde es auch immer seltsam, dass halt die Trainer nie lange bleiben bei Stuttgart.
1: Das ist, äh ja, ich denke ich, ich denk sogar, dass Schneider jetzt wirklich die Chance hat, länger zu bleiben, da er auch in den unteren Bereichen schon beim VfB tätig war und sich viele einen äh, mit Stallgeruch gewünscht haben. Das haben sie jetzt bekommen, also müssen sie damit auch arbeiten. Ich muss sagen, es kann sein, dass ein Schäfer, dass ein Schneider auch wirklich mal Erfolg hat. Für mich problematisch ist da eher der, die die Personalie Bobic. Bobic ist auch so ja, ein ja, Schaumschläger ich, geworden. Früher als Spieler habe ich ihn noch ganz gern gesehen. Als Manager geht er mir irgendwie ja, zu. Ich habe um hab
0: schon Spieler nicht gemocht, aber naja. Ne, ja,
1: ja äh, was wollen wir machen? Aber man muss halt auch mal sagen, wenigstens äh, im Sturm läuft es einigermaßen rund. Ähm, Ibisevic mit neun Toren gar nicht ja. so verkehrt. Aber ein viel größerer, ja, positiver Aufreger, Timo Werner, 17 Jahre alt, immer schon vier Tore in 14 Bundesligaspielen, das ist ein Spieler, von dem werden wir noch viel sehen, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, da kann es gut sein, dass Yogi Löw
0: mal vorbeischaut. Ja, okay, der kommt aus dem richtigen Bundesland, dann kann er da spielen.
1: <lacht> ja, du, da hast du recht. Aber, muss, aber es ist ja so, der VfB hat ja auch wirklich einen guten Unterbau. Also da sind ja richtig viele Spiele, wo du sagen kannst, geil. Also auch ein Antonio Rüdiger, Innenverteidiger beim VfB, da kann noch mehr passieren. Mit 20 Jahren auch schon ordentlich Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Ähm, auch selbst ein Benedikt Röker, ist sind auch 24 Jahre, das ist jetzt nicht so der bekannteste Spieler, aber der könnte auch mal ohne Probleme auf der Innenverteidigerposition spielen und dass er wackelige Knie bekommen muss. Da finde ich Niedermeyer zum Beispiel wesentlich schlechter. Und ich bin mal gespannt, wie es mit einem Ulreich weitergeht. Der wurde ja letzte Saison komplett gehypt als Torwart. Ähm, Die Saison sehe ich nicht gut, aber so ein Vladimochos, äh, Flachodimos, das ist der dritte Torhüter von, vom VfB, der hat in der U23 des, des VfB auf einigermaßen für, für Rohr gesorgt. Kann gut sein, dass. Der ja, ihn bald mal werbt. Ja, Schauen wir mal. Aber da ist, da ist Potenzial da, ich will nur sagen, also da kannst du noch viel rausholen beim VfB, ohne Millionen. Ja, da kann ja Leverkusen sich auch
0: glücklich setzen, dass in der Zeit, wo sie Leno Wochen wollten, auch Ulreich so gut war. Sonst hätten die Auf den jeden nie Fall.
1: Bekommen. Ja, sonst hätten die nie bekommen. Nee, auf jeden Fall. Da, da konnten sie echt, weil für Leverkusen war eine unglaublich Glückfall. tolle Situation, das, das ist zu bekommen.
0: Ja, für mich war so genau der gleiche ja. Glücksfall, den die Eintracht mit Kevin Trapp hatte. Genau, kann man so sagen,
1: auf jeden Fall. Ja, Kevin Trapp kam ja aus einer nicht so komfortablen Lage äh, von äh, Leverkusen dann nach Frankfurt. Und war dann, äh, äh, nicht von Leverkusen von Kaiserslautern. Nicht. Er war dann auch froh, dass er einen Neuanfang hatte nach dem Abstieg von Lautern und nach der Degradierung. Er war ja eigentlich erster Torhüter, ist ja dann wieder Zweiter geworden. Als Triple gesagt hat, er bleibt auch im Abstiegsfall. Für alle die beste Lösung. Ich bin auch mal gespannt, ob beim VfB ein zweiter Kedira langsam heranwächst. Der Rani Kedira, ähm, auch defensives Mittelfeld. ist erst 19 Jahre, ist der Bruder von äh, Sami Kedira. Ebenfalls ein richtig guter Fußballer. Wird mich freuen, wenn er ebenfalls den Sprung schafft. Da kann noch ein bisschen was passieren.
0: Ja, diesen Glücksfall mit dem hätte ich auch gerne in bei Bremen, was jetzt die nächste Mannschaft wäre.
1: Oh, ja, Bremen. Ja, aber Tabellenplatz 11 hat sich ja, ja nicht, das hört so nicht so schlecht
0: an. an aber wenn man, also ich mal, 19 Punkte klingt jetzt auch, ist jetzt auch nicht mehr nicht so schlecht an sich. Aber es hieß ja, ja, wir wollen die bis zum Ende der Saison, die, die, äh, die Abwehr, äh, festigen. Also irgendwie hat das in den letzten Spielen nicht so ganz geklappt. Ja, das ist, so, ja, das, ist halt, das ist halt jetzt so mein, mein Fall, weil, ich meine, ich, okay, ich gebe ja zu, ich war ein großer schaf und ich, nach da meine auch ein Fehler, dass er gegangen ist. Aber der größere Fehler war ja eigentlich, den ähm, den Manager, also da mit ähm, Eichin den Man als Manager zu holen.
1: Ja, das habe ich übrigens gar ja, nicht verstanden. Mein, Eichin war, war Eichin, Fußballspieler? Eichin ich war
0: früher bei, hat bei Gladbach gespielt und war hat hatte zehn Jahre lang ähm, den Titel als erfolglosester Fußballspieler in der Bundesliga. Also das war wohl der harmloseste Spieler, den es gab. Und okay. und äh, dann war er, glaube ich, nach der Karriere war er, glaube ich, noch ein, zwei Jahre bei Gladbach, irgendwie Medienbetreuung oder sonst irgendwas und ist dann zu den Kölner Heiden gegangen, mit denen er dann, glaube ich, die zweimal kürzer am, Rand, am Rande des finanziellen Kollaps gebracht hat. Ich meine, ich kenne ihn als, als als alter Eishockey-Fan, kannte ich Eichin und wusste, nein, bitte nicht. Und dann mussten sie den holen.
1: Warum hat er, warum ist er überhaupt in den Eishockeybereich ja. gegangen damals? Das habe ich überhaupt ja, nicht
0: der halt Hat halt dann die Chance gesehen, dort Manager zu werden. Und, okay.
1: Und jetzt ist er Fußballmanager. Ich, ich finde halt diese diese Crossover-Geschichten. Ja, du warst beim Eishockey, jetzt soll es auch beim ja. Fußball klappen. Das finde ich irgendwie sowieso sehr schwierig. Und naja. In Sachen Transfers hat er jetzt auch noch nicht so richtig viel Glück gehabt, wobei ich sagen muss, na gut, dass er Nils Petersen damals festzufliegen. Das ist das Beste,
0: was passiert. Ja, also ich fand, ich fand, äh, Peter, Petersen hat das Potenzial. Und äh, ich sag mal, ich hab's auch damals nicht verstanden, wie sie wohl zu Bayern ist, wie ich es bei vielen Jungen nicht verstehe, zu Bayern zu gehen. Jetzt. Das war
1: total sinnlos. Petersen hätte der hätte der einen sinnvollen Schritt gemacht von
0: Cottbus, ja, weil wo er zuletzt gespielt hat. Damals.
1: Ja, entweder da schon zu Bremen oder zu einem anderen Verein. Es, gab, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. In der gehobenen Bundesliga, da hätte er durchgespielt, wäre eingeschlagen, wäre da vielleicht schon ganz anders in seiner Karriere, als er jetzt ist, weil zu der Zeit ähm, hätte er sich auch Namen als normaler, als Stürmer machen können. Wenn du dir schau, äh, anschaust, jetzt spielt er für die Nationalmannschaft keine Rolle, ähm, und trotz der Tatsache, dass sowohl in klose Dauer verletzt ist, als auch in Gomez keine Rolle spielt.
0: Die Rolle hätte er reinschlüpfen können. Ja, ich weiß nicht, wie, wie sich bei Löw, wie das ist. Äh, hat zwei verletzte Stürmer, nimmt aber trotzdem keinen dritten Stürmer mit, sondern lieber äh, irgendwie einen Mittelfeldspieler. Also
1: ja, das muss man sowieso also nicht so verstehen. Also seine ja.
0: Aufstellung verstehe ich nie.
1: Aber aber noch mal zu ja. Bremen. Ähm, wo siehst du denn, siehst du jetzt wirklich im Torhüter das größte Problem? Ich meine, ein Bekannter von mir, der ist irgendwie auch befreundet mit Militz. Die haben anscheinend irgendwann mal zusammen Fußball gespielt. Äh, der sagte, er sei ein richtig guter Junge. Momentan in der Bundesliga hat es halt nachweislich nicht so gut geklappt. weiß jetzt nicht, ob der Wolf jetzt äh, die absolute Lösung ist.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber äh, bei Militz sehe ich, mal, die, die. er wirkt immer so unbeholfen. Er, er, er hat jetzt nicht diese diese Ausstrahlung, die du bräuchtest, so wie ein Kahn, dass die, dass die Stürmer schon Angst vor dir haben.
1: Ja, das hat, also das hat er definitiv nicht. Ja. Er, er also schon, er, wird,
0: er wird immer so äh, niedergeschlagen, depressiv.
1: Ja, das ist vielleicht ist es halt aber auch ein Fehler gewesen, gleich das äh, zu einem Bundesliga-Verein, wo du halt dauerhaft Druck hast, zu gehen, vielleicht wäre für ihn der Schritt, den Wolf gemacht hat. Der Wolf ist ja dann auch äh, vor zu Bremen gegangen, es war ja auch eine, eine Saison, waren es eine oder zwei Saisons, wo vorher in Österreich war, hat dort ja richtig, richtig gut gehalten, hat sich da Selbstvertrauen geholt. Vielleicht wäre es auch
0: ge gut gewesen, wenn, wenn Militz den ähnlichen Schritt gegangen wäre. Ja, aber es, an sich ist so an sich die ganze, also sie haben ja gesagt, sie wollen einen äh, Neuanfang machen. Okay, das kann ich ja nachvollziehen, aber Und dann haben sie fast die ganze Mannschaft so belassen, wie sie ist. Also, ja,
1: wobei, in der, Innenverde äh, in der Verteidigung haben ja, sie schon... Ja, so nach und nach stehen.
0: haben sie jetzt noch ein bisschen nachgebessert, aber also, so wie sie die Saison gestartet sind, äh, ja, glaube ich, waren es zwei Änderungen. Oder so, also, Cardiola und ja, weil wie, wie gesagt, die Garcia kam ja später und ähm, der kam noch später, ja, dann der, dann ist ja noch Anotovic gegangen, was auch ein Glücksfall ist. Was hältst, so, was hältst du eigentlich von Gebre Selassie? An sich finde ich den nicht so schlecht, aber irgendwie finde ich kommt er nicht so richtig in Tritt. Er ist, er ist ein Nationalspieler.
1: Also ja, ja, nee, der ist ein Nationalspieler. Ich hatte den aber auch davor schon im vorigen Verein mal gesehen, für ein zwei Spiele, sind mir positiv aufgefallen halt, weil er eine sehr sehr große Grundschnelligkeit hat, einigermaßen auch gut im Ball umgehen konnte, Und dann habe ich nochmal bei der Tschechischen Nationalmannschaft gesehen, habe ich gedacht, ach, das ist doch ein guter Transfer für einen, für Werder Bremen, aber in der Bundesliga hat er noch nicht so wirklich Fuß gefasst. Ab, ja, er kommt nicht in Tritt
0: irgendwie. Ich da, das Garcia besser auf der anderen Seite, ne? Ja, also vor allem das Erste, was ich gehofft hatte, nachdem sie sagen, sie wollen aufräumen, wieso ist Lokomia immer noch in Bremen?
1: Das ist aber auch so eine interessante Kiste, ne? Oh. Der Lukimia war ja ein richtig guter Fußballer damals, ähm, oder was heißt guter Fußballer, er ist richtig gut eingeschlagen damals in Düsseldorf. Ja, aber es Und war da zwei Lieder. Ja ja, aber da hat sich ja jeder um ihn gerissen und jeder hat, äh, jeder wollte ihn haben. Ihr hattet ihn bekommen aus irgendeinem Grund. Ja, Die Eintracht war auch interessiert wir hätten, äh, gerne hätten wir ihn genommen. Ja, aber es bei euch. Wollt ihr haben? Moment, äh, Das ist eine gute Frage. Wenn er, ich, ich ganz ehrlich, wenn er jetzt heute noch zur Verfügung stehen würde. Das heißt aber äh, du hast keine gute Meinung. Warum hast du keine gute Meinung? Also ja. ich meine, er hat, er hat, hat glaube ich auch mehr Eigentor als Tore gemacht, ja.
0: Er hat aber das ist halt die, die Verteidigung, die bippert immer, wenn, wenn er da drinnen steht. Also, ich du hast die Wahl zwischen Lukomilla oder Lucumia, Lucumia und äh, Brödel. Ich sag mal, okay, das ist so Not gegen Elend. Aber bei Brödel, glaube ich, ist es noch ein bisschen stabiler. Cardiola, gut? Ich finde Guardiola ganz gut. Und äh, Garcia, okay, das ist halt mehr der Feiertyp noch für mich. <lacht> ja, ja. Also äh, er ist jetzt nicht gerade so die Stabilität, aber nach, nach vorne, der will halt mehr nach vorne und äh, ja wobei er eigentlich als verteidiger dann mehr hinten bleiben sollte aber es sieht schon
1: sehr sieht schon sehr äh, gewürfelt aus ne die ganze abwehr ja. also äh, werden sich im mittelfeld und auch ja vorne einigermaßen so die stammkräfte bewegen wirkt ja bei, bei bremen echt so als wird so die defensive einfach mal ausgewürfelt werden
0: ja ich sehe da nicht so das äh, konzept dahinter
1: also würdest du jetzt würdest du jetzt sagen, dass halt jetzt auch ein ein Fritz ähm, fehlt? Also ich meine, okay, der elfte Tabellenplatz ist ja nicht schlecht, aber nehmen wir jetzt mal äh, Punkte technisch ist ja alles relativ eng. Ähm, wo äh, siehst du wo, wo siehst du die Punkte? Warum es noch nicht so richtig gut läuft in der Saison? Ihr seid ja auch rausgeflogen gegen Saarbrücken, das war ja auch so ein Ding.
0: Ja, das ist irgendwie eigentlich war Bremen ja immer so eine Pokalmannschaft, aber in den letzten drei Jahren dreimal in Folge erste Runde gegen Viertligisten oder sowas rausgeflogen halt schon peinlich.
1: Ja ist, auf, ja, ist schon irgendwo bitter, auf jeden Fall. Aber mhm.
0: sag mal, zum Beispiel zum Thema Fritz, ich mag ihn unheimlich, aber ich glaube einfach so, seine Zeit ist langsam gekommen. Ja, er ist nicht mehr der schnellste. Ah, ich denke mal, irgendwie ist halt so, vielleicht in die Zeit zu wechseln, irgendwie in anderen Vereinen mhm. oder so, weil er tut sich, glaube ich, gerade seinen Ruf selber ruinieren.
1: Okay, und denkst du aber, dass so ein, so ein Elia langsam kommt? Also ich meine, ich hätte eigentlich gedacht, der also, Junge, der kann immer auf den Platz gehen, der kann es immer probieren und trifft nie das Tor. Ja, aber das ich auch, er hat er jetzt schon viermal getroffen.
0: Das hat mich auch gewundert. Und er hat auch gleich einmal, zweimal trifft. Also ich vielleicht funktioniert es jetzt langsam, aber ich glaube nicht, dass er auch noch eine große Zukunft bei Bremen hat.
1: Meinen Sie nicht, er wird wechseln oder was? Hast du was gehört?
0: Also ich denke mal, wenn die ihn verkaufen können, werden sie das machen, weil er bestimmt nicht gerade das Schnäppchen ist. Ja,
1: allein für Gehalt, ne?
0: Ja, weil äh, Bremen muss halt da seitdem sie halt nicht mehr international spielen und es sieht äh, bei weitem nicht dabei nach aus für nächstes Jahr. Müssen die nee. halt zusehen, äh, müssen die zusehen, dass sie langsam mal die Kosten reduzieren. Was ja halt schon dabei sind, aber naja, einerseits musst du investieren, damit du nach oben rumkommst, kommst, aber andererseits naja, du kannst halt nicht über deinen Verhältnissen leben. So sieht's aus. Wie sieht's denn,
1: ähm,
0: wie siehst du das? Wie siehst du die Arbeit von Robin Dutt? Ich war ja ein ganz großer Gegner von Robin Dutt, aber so langsam ähm, versöhne ich mich mit ihm. Also ich sehe ich sehe ihn positiver als zum Beispiel Aisin. Also ich habe manchmal so's, schon so ein gutes Gefühl, dass er was bewirkt. Ich
1: habe auch, also ich, ich mir hat er nicht gefallen, ähm, als er zuletzt Leverkusen. jetzt beim ja Leverkusen, da hat er mir überhaupt nicht gefallen, fand aber auch die ganze Aktion beim DFB ziemlich blöd. Das, da hat er, hat er dem ganzen Fußball-Deutschland keinen Gefallen getan, auch dass er dann so früh wieder von der Position weggegangen ist. Gut, das hätte man sich auch mal vorher überlegen können, aber jetzt gewinnt er. Also ich mag auch die Interviews, wo er sich oftmals auch schützend vor die Mannschaft stellt. Ja. Ich glaube, wenn du dort ein bisschen Zeit gibst, und das ist halt auch der Punkt, bei Bremen hat er wieder ein bisschen mehr Zeit. Äh, wenn du die Kosten jetzt so weit runterfährst, dass du sagen kannst, ähm, oder ja, wir arbeiten jetzt zwei, drei Jahre gewissenhaft, damit wir langsam wieder nach vorne kommen, dann kann das Früchte tragen.
0: Ja, das ist ja das. Ich war überhaupt kein Freund davon, als er gekommen ist. Also langsam versöhne ich mich mit ihm und sehe es nicht so also für mich war er erst so so Atemus-Typ. Äh, so, naja, oh, okay. so, so, so ein halbes Jahr und dann haben wir wieder neun. Aber ja, so sehe ich das jetzt nicht mehr. Also, ich denke schon, dass man mit ihm in Zukunft arbeiten kann. Also, dass er was äh, in Bremen wirklich bewirken kann. Na, naja, schauen wir mal. <lacht> ja, also ist es mir schwer, das ist jetzt halt ja so. Das Problem ist, seit drei Jahren gibt es ja Übergangsjahre in Bremen.
1: Ja, gut, aber, aber jetzt wird's halt, ja klar, aber ich denke, jetzt ist eigentlich Übergang sag ich mal, abgeschlossen, weil du jetzt komplett auch die äh, Führung ausgewechselt hast mit Trainer, mit ähm, Manager. Mhm. Ähm, das war ja klar, dass es nicht so lange so weitergehen konnte, als Schaf ohne sein äh, anderes Pendant Alofs noch gearbeitet hat. Das Schaf auch weggegangen, es war dann auch okay. So, ich denke, es war halt eine äh, gute Geschichte. Man ist ja dann auch nicht abgestiegen, es ist ja alles mit einem blauen Auge davongekommen, gekommen, aber war auch gut, jetzt mal einen Cut zu machen.
0: Ja, und ich finde halt, es war halt auch Letztes, Ende letzter Saison dieses ähm, alle grün das war halt das was halt nochmal ganz Bremen zusammengeschweißt hat ja das, das stimmt das war ja. halt auch dieses äh, dieses Besondere was halt auch finde ich so Bremen auch ausmacht diese der Zusammenhalt genau ja
1: das, ja das, da, nur dadurch kann ja auch eine äh, solche Mannschaft dauerhaft Bestand haben also auch ja. obgleich man jetzt Erfolg hat oder nicht das ist halt auch das Wichtige das ist aber auch Gut, Bremen, trotz der Erfolge, die sie in, vor, vor einigen Jahren gefeiert haben, ist ja wenigstens einigermaßen akzeptabel in der Medienlandschaft.
0: Ja, und halt ähm, auch diese Verabschiedung von Schaf nochmal, das hast du halt bei wenig Vereinen.
1: Das war grandios, da habe ich sogar ganz laut bekommen.
0: Also dass, äh, dass ein Trainer, der gegangen ist, dann nochmal so einen Abschied bekommt, äh, das hast du halt in wenigen Vereinen. Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist ich würde sagen, in gar keinen, aber es gibt halt in vielen äh, ist es ein Kommen und Gehen, was so Trainer angeht. Weil,
1: auf äh, jeden Fall. Ja, das ist auch mittlerweile irgendwo ein herzloses Geschäft geworden, ja, muss man ja. mal so sagen. Ähm, das wird auch immer wieder in Frankfurt versucht, wobei die, die, Verbindung mit den Fans und Armin Fee außerordentlich gut ist. Da hat natürlich der Europacup auch äh, viel Gutes getan. Also auch, ich will nochmal sagen, als er dann die Fahne geschwenkt hat, äh, als wir in Bordeaux waren, hat er die Europacup-Fahne geschwenkt, die alles war Das sind also besondere Momente, die dich halt mit Fan und, äh, Trainer dann irgendwo, sag ich mal, eins werden lassen oder, oder versöhnen, je nachdem, wenn du da vorne kritische Haltung hattest, aber so ein Schaf war halt auch einer direkt, so gefühlt direkt aus der Mitte von Bremen.
0: Ja. Deswegen, also deswegen musste ich auch lachen, als dann das Gerücht aufkam, dass er das Hamburg gehen will. Da ich gesagt, ja, klar. Das
1: ich kann mir, ich kann mir scharf bei anderen Vereinen vorstellen, bei beim HSV jetzt überhaupt nicht. Ähm, ich kann mir
0: vor allem, er weiß ganz genau, wie Bremen tickt und dass er direkt, dass er nicht direkt von Bremen zu Hamburg Nein, geht. Nein, das klar. Würde, er
1: nie, würde er nie tun. Das ist total, das, da gehe ich auch von aus. Das, das würde also das wäre totaler Quatsch. Aber das brauche er auch nicht. Was meinst du denn? Ähm, ich meine, wenn wir realistisch sind, wird es immer wieder Planstellen geben oder neue Möglichkeiten für ihn. Wo siehst du ihn, wenn du ihn in der Bundesliga siehst oder
0: siehst du ihn gar nicht in der Bundesliga? Meinst du das scharf? Ja. Also ich könnte ihn mir so bei sowas wie Augsburg vorstellen oder so. Also schon eher sowas, wo er ruhig arbeiten kann. Vielleicht auch Hannover. Also du Hannover
1: hättest du schon als Option gesehen. Hannover? Weil da fiel der Name ja auch.
0: Ja, also bei Hannover kann ich mir vorstellen, also diese diese norddeutsch-ruhige Art, die ist halt schon eher so deins. Okay. Also, äh, und ich glaube auch, dass jetzt so vor dem, vor dem, die Bremer nicht, äh, sag ich mal, auf Barikan gehen würden, wenn, sie da, wenn er zu Hannover wechselt. Okay. Zu Hamburg, klar, da das äh das, das könnte nicht machen. Aber ich denke mal schon, so ein auch sowas wie jetzt der Fall wäre Eintracht, könnte ich mir schon bei Schaf vorstellen.
1: Ja, das war auch die einzig ernsthafte Option, die ich sehen würde, wenn es doch trotz der letzten guten Jahre mit Fee irgendwann nicht mehr funktioniert. Je nachdem, wie die Eintracht dann halt tabellare steht. Ich denke, er wird sich auf keinen Fall zwei Liga antun. Aber wenn es darum geht, vielleicht mal wieder neu anfangen oder wieder eine Umgestaltung einer Idee von der Frankfurter Eintracht, da denke ich, wäre scharf auch der richtige Mann. Kann ich mir durchaus gut vorstellen, wenn er halt medial, einigermaßen ein Backup bekommen würde und der seine, ja.
0: seinen Job machen könnte, ne? Ja, auch so, so wie Nürnberg oder sowas. So, das so ein kleinerer Verein, aber könnte ich mir da halt schon voll, schon vorstellen, aber sowas wie Bayern zum Beispiel käme für ihn nicht in Frage oder Schalke, wo er total im im Fokus steht. Glaube ich auch nicht. Das ist nicht so der. Das war ja auch damals, nach meiner Meinung, der Fehler von Rehagel zu Bayern zu gehen. War ja auch so einer, der nicht gerade immer die Kamera sucht.
1: Und ja, wobei Reagel ja schon Schwätzer war auch. Eigentlich ja. eigentlich bei Reagle muss man sagen, er war wenigstens noch ein Kommunikator irgendwo.
0: Ja. Ja. Ah, okay, dann gehen wir mal zum nächsten Verein. Das wäre Hoffenheim. Auch eine ganz große, ganz große Liebe von mir. Ja, verständlich. Ja. <lacht> Nein, also wie Gliegard wie Stole, das, das geht für mich gar nicht. Aber was mich total positiv überrascht, ist jetzt, was die mit den jungen Leuten alles geschafft haben. Also
1: ja, also, so negativ ich diesen, dieses Gesamtkonzept eines Fußballvereins sehe, so sehr muss ich äh, dir da zustimmen, dass Giesdoll, das macht er ja auch teilweise echt gut, ähm, unglaublich viele junge Talente heranholt und auch denen einfach Einsatzzeiten gibt, ohne dass ihr feststeht, okay, der wird funktionieren. Nee, einfach mal probieren.
0: Ja, auch. Also, ich sag mal, ich ganz große, so, Kevin Volland finde ich, ab, der finde ich überragend.
1: Ja, gut, Volland war, äh, Volland war eigentlich, von allen, das Kalkulierte der kalkulierte Erfolg. Das, das Volland funktioniert, war klar, hat auch schon in der letzten Saison ganz gut funktioniert. Es war so schade, die Frankfurter Eintracht waren ihm ja dran, da hatte er aber schon einen Vertrag unterschrieben bei Hoffenheim, da war oh. er noch bei 1860, da wusste ich, ach, dieser Volland, der ist so klasse und er zeigt auch jetzt, ich meine immerhin acht Tore. Das ist für mich auch einer für Löw, aufgrund seiner Vielseitigkeit, der kann sowohl zentral, also im also zentralen Sturm, als auch wunderbar auf den Außen spielen. Volland ist ein richtig guter Fußballer, aber gehen wir mal in nach hinten. Wenn du überlegst, halt so ein Westergaard funktioniert gut und der Süle-Innenverteidiger, der kommt hier aus Mörfeln-Waldorf. Wer hätte gedacht, ist ein 18-jähriger Fußballer, der auch ein paar Spiele bei der U23 gemacht hat, aber so gut in der Bundesliga einschlägt.
0: Also, wie gesagt, Hoffenheim äh, sind jetzt so, zwangsweise solche Blatt, dass die im Moment, was, was Nachwuchs angeht, äh, eine gute Sache machen. Also, auch wenn wir dieses äh, auf weil man sich nicht so zusagt.
1: Sehe ich genauso. Es ist, ich, ich würde es gerne schlechter sehen, aber wenn man objektiv an die ganze Sache herangeht, muss man sagen, das ist ja ordentlich, was sie machen. Ich meine, auch so ein Tesca hat mal ein bisschen Spielzeit jetzt bekommen. Da gibt es eine Reihe von Fußballern, Fabian Johnson, der damals bei, ich glaube, 860 auch war, irgendwie eine längere Durststrecke hatte und jetzt auch wieder angreift auf der linken Verteidigerposition. Da sind Dinge dabei, äh, Spieler dabei, die wirklich sich heraus heben, ähm, wo halt auch Gisol gesagt hat, hier probiert's einfach. Und sie nutzen ihre Chance in Salejovic. kommt mir, mir unglaublich alt vor. Der ist aber erst 29, aber der ist halt schon eine halbe Ewigkeit in der Bundesliga. Ja.
0: Und, ähm, trifft immer noch das Tor. Ja, was ich auch, ähm, also sehr, sehr sufleckt finde, ist ja diese sogenannte Trainingsgruppe 2 da. Mit ihren äh, Spielern, die sie für alles schuldig machen, was im letzten Jahr kaputt, äh, schiefgelaufen ist.
1: Ja, da muss ich auch sagen, dass man da von diesem Konzept nicht irgendwann auch mal runtergekommen ist und mal gesagt hat, hier, okay, ich glaube, das war alles Bullshit, das müssen wir mal anders sehen. Äh, ja, das finde ich auch, finde ich auch ein bisschen schade, weil das macht mehr kaputt, wenn ich aber höre, dass ein to äh, Tim Wiese, ist jetzt nicht mein Lieblingsfußballer, aber der wird da auch, äh, kriegt
0: auch zu Unrecht da immer wieder einen auf den Sack. Ja, und wie gesagt, Tim Wiese war halt auch ein Liebling von mir, weil er halt auch so ein Charaktertyp ist. Das ist halt einer, der aneckt. Aber, ähm, ja, ich meine, damals, als ich da ge gehört habe, ja, irgendwie Aktionen von irgendwelchen Bremen-Fans zurückholen, gesagt, das wird er nicht machen. Ganz einfach, weil im Moment hat er einen super Status in, in Bremen und er kann sich nur alles kaputt machen.
1: Das sehe ich genauso. Und zuletzt war er ja, auch wenn er gespielt hatte, Hoffmann sah er ja auch immer sehr unglücklich aus. Ja, da wird er wahrscheinlich sein Legacy äh, auf äh, Bremen in, oder in Bremen wahrscheinlich eher kaputt machen, als er da irgendwas Positives reisen wird. Nee, also das wird er nicht machen. Wenn er schlau ist, setzt er Vertrag aus oder, sitzt, oder geht wirklich ins Ausland, wenn es da irgendwelche Angebote gibt. Weil wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, auch im absoluten Spielbetrieb, dann ist es ein Teude, den du ins Tor stellen kannst.
0: Ja, ich meine, dass er halt nie eine Chance mehr kriegt, bei, bei Hoffenheim finde ich ein bisschen Banane, weil...
1: So gut sind die Torhüter ja auch nicht. Ja, momentan,
0: ne? also, lieber holen sie. Äh, ich fand ja lustig, letztes Saison, da, als sie da diesen Spanier geholt haben, irgendwie. Dann hat er erst einen Bock gebaut und dann hat er sich verletzt. Das fand ich etwas amüsant.
1: Ach ja, ja. Hier, das war der brasilianische, Gomez, immer irgendwie. genau, ehemalige brasilianische Torhüter, ja, Nationaltorhüter, also, Genau, der ne, Aurelio Gomez, ja, ja. Das war auch eine grausige Kiste. Ja, aber ansonsten, wenn du überlegst, guck mir gerade den Kader von, von, von Hoffenheim an. Auch so ein Sven Schiplock. Der Schiplock, der hat damals bei der U23 von Stuttgart lauter Tore geschossen. Hat aber nie den Sprung geschafft. Entweder hat nicht geschafft oder wurde ihm versagt. Und dann ist er jetzt zu Hoffenheim und da funktioniert es. Also
0: ja. muss man die Eier haben. Ja. ja, und dann kommen wir jetzt zu Hannover. Also ein Verein, der mich jetzt eher im Negativ überrascht hat. Und äh, wo ich jetzt echt, erst irgendwie jetzt vor ein paar, ein paar Tagen gehört habe, dass sie die Trainer entlassen haben, habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Okay. Ich glaube vor zwei Tage oder so, ist mir das erste hä? Hm. neuer Trainer. Ich so, hä?
1: Ja, also, also, Hannover muss ich halt echt sagen. Äh, ich weiß nicht. Es, ich fand den Umgang mit dem ehemaligen Trainer Slomka unfassbar schlecht, also auch unmenschlich und auch, ehrlich gesagt, ziemlich unwürdig. Der wurde war über einen kompletten Monat oder so angezählt und wurde dann irgendwann direkt nach Weihnachten entlassen. Das sind halt Geschichten, die gehen einfach nicht. Also da ist ja der Präsident, der Kind, derjenige, wo ich sage, der hat nicht alle Latten am Rost, wie er mit Menschen umgeht, gerade in Anbetracht der Geschichte, die in Hannover mal passiert ist. Ich will ja nur das Stichwort Enkel sagen. Mhm. Ja, Da muss man, äh, da, da denke ich mal manchmal, naja, ganz so viel lernen wurden da halt doch, doch nicht rausgezogen. Ja, ähm, Das hätte man anders regeln müssen, dass es irgendwann vorbei ist, dass irgendwann Slomka nicht mehr die äh, Ausstrahlungswirkung hat, die er zu Beginn hatte. Das ist okay. Aber das muss man alles ein bisschen professioneller regeln. Fand ich blöd, wie es gelaufen ist. Und bin gespannt, ob der neue Trainer Taifun Korkut ein ähnlich lange Zeit dort brillieren kann.
0: Ja. weil Wie gesagt, wegen zu Hannover wüsste ich jetzt auch nicht, was ich noch sagen kann. Weil ähm, bis darauf, dass der also eine Spieler, der an, angeblich ständig mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird, mit, was UF oder wie der heißt, ja, klar. Die haben halt ziemlich, du musst halt sagen, letzte Saison oder vor der
1: Saison waren sie noch im Europa Cup, mhm. da haben sie auch ziemlich viel richtig gemacht. Für mich ist markant, dass ähm, bei Han Hannover einfach der Schmadtke fehlt. Schmadtke hat, obgleich er mit Slomka nicht immer so gut klarkam, viele Transfers ähm, klar gemacht. Die der, die den Hoffenheimern, äh, Hoffenheimern, die Hannover sehr, sehr geholfen haben, sei es ein Jakonan zu einer gewissen Zeit. Auch der jetzt total untergegangene, bei Stuttgart total untergegangene, ähm, ach, wie heißt er denn? Auch in Norweger, ich habe den Namen vergessen, uh, Mohammed Abdelaue, genau, ja. Mohamed Abdelauhe. der, der hat auch eine gute Zeit in Hannover gehabt, ist denn jetzt weggegangen, da funktioniert es nicht, oder halt was du gerade genannt hast, ein Diuff, das ist ein richtig wunderbarer Fußballer, dass der überhaupt damals zu Hannover gegangen ist. Na gut, er ist nach Hannover gegangen, weil er dort halt auch international spielen konnte. Der kam ja, glaube ich, von Manchester. Also, da sind richtig viele Transfers, die richtig gut an eingeschlagen sind. Selbst auch ein Andreasen, der war doch auch mal bei Bremen, ne? Ja.
0: Wo sie doch immer rumgewieher heißt, Andreasen, Andresen und ja.
1: Genau. Oder jetzt, und, und, und auch selbst, selbst jetzt noch so ein, ein Hushti. Der ist, ich glaube, der war bei Zenit St. Petersburg, ist eigentlich von der Bildfläche, Bildfläche verschwunden und bei Hannover funktioniert funktioniert's wieder. Aber insgesamt hat die Hinserie nicht so, ja, keinen, keinen erfolgreichen Verlauf gehabt wie man ihn geplant hat hängt aber wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Defensive zusammen da funktioniert auch vieles nicht so toll okay mit Ziele aber auch selbst so ein prip Längsverteidiger und äh, gerade auch teilweise die Innenverteidigung
0: funktioniert nicht so gut ja ja dann es auch wo einiges am argen ist ist Hamburg der Hamburger Sportverein ja
1: naja. da, Hamburg der ewige Bundesliga ist was soll, man, was soll man über Hamburg sagen? Hamburg über ein Verein, der immer denkt, der, wenn er zwei Spiele gewonnen hat, gleich in der Champions League. Bei, bei drei Seiten Eintracht sind,
0: dann darfst du da deinen dein Ball nicht so groß machen. Nee, ist aber, also gar, aber ich sehe es
1: ja nicht so. Also ich meine, ich muss echt sagen, äh, nee, für mich ist jeder Sieg in der Bundesliga irgendwo schon ein kleines Geschenk. Also ähm, ich weiß, dass bei vielen da die Wahrnehmung auch sehr vertret ist, was die Eintracht anbelangt, aber bei ähm, bei bei Hamburg habe ich da eine noch größere Wahrnehmungsstörung sehen können, ja. Und ich meine, dass sie, dass sie den Fink entlassen haben, das ist, das war okay. Das äh, Fink ist eigentlich eine ziemliche Blindschleiche. was oh, so, business, so. Ah, Fink ist aber immer ein Laberer. Der aber nicht wirklich viel zu bieten hat. Also, für, also, kam für mich so, so rüber. Der hat immer gemeint, ja, wir müssen das ändern, das ändern. Aber im Endeffekt hat sich nichts geändert. Und auch mit den Transfers. Wenn du überlegst, wie viel Geld da reingesteckt wurde, ich erinnere in der letzten Saison 2012, 2013, 20
0: oder was das, oder? haben die
1: einfach mal 20 Millionen für drei neue Spieler rausgeholt. Ne? Das sind halt Dinge, die kannst du normalerweise keinem anderen Bundesliga-Verein im, im Tabellenmittelfeld erklären. Die sind froh, wenn sie mal drei Millionen
0: zum Ausgeben haben. Ja, also, wie gesagt, jetzt der Bert van Marwijk finde ich gar nicht recht, also.
1: Das ist eine richtig gute, Trans äh, das ist ein richtig guter Transfer gewesen, beziehungsweise ein neuen Torhüter, den, äh, Tor oder, äh, Trainer, den sie jetzt da ja. haben, äh, Van von Marweig ist ein guter, guter Trainer, ein Fußballfachmann, der weiß, was zu tun ist, wenn äh, er ein bisschen Zeit bekommt. Jetzt kann er ja auch eine komplette äh, Vorbereitung und Zurückrunde machen. Da wird Hamburg sicherlich auch noch ein bisschen besser dann aufgestellt sein. Für mich der, der größte Schwachpunkt in diesem Kollektiv der Hamburger ist, unab, abgesehen von der ganzen Führung, ist für mich der Oliver Kreuze. Das ist auch ein Manager. Das ist für mich eigentlich ein eigentlich ziemlicher ja, Blindschleicher, ziemlicher Dummbatz. Da labert viel, da wird, wird immer wieder die Medien befüttert. Das macht er aber relativ unprofessionell. Ähm, der bringt mehr Unruhe rein,
0: als es gut wäre. Ja, also lustig hätte ich sehr gefunden, wenn wirklich Magger zurückgekommen wäre. Hamburg.
1: Ja, das hätte ich auch lustig gefunden, aber ich glaube, das wäre für, ja, für, für den war nicht gut ja, gewesen. Ja, wobei ich
0: glaube, dass das wäre für ihn wirklich eine Herzensangelegenheit für den Magath Hamburg. Ja, das
1: auf jeden Fall, aber Magath hat mit der Zeit und ja. äh, mit den nicht ganz großen Summen einigermaßen hantieren ja. zu können. Ich glaube, zu, zuletzt hätte er machen können, was er woll wollte, auch so finanziell. Es wäre egal gewesen, er hat es trotzdem nicht hinbekommen, aus Wolfsburg einigermaßen was zu machen. Ich gehe davon aus, dass es auch ähm, oder dass es noch weniger mit ähm, Hamburg der Fall ja.
0: wäre. Ja, ich glaube auch, dass es mit Hamburg nicht so ganz funktioniert hätte, weil er da nicht so die finanziellen Mittel gehabt hätte, die er hätte. Genau, genau, aber. Okay, wobei dieser, dieser große Millionär im Hintergrund wollte ja mal unbedingt. Der ja, ja Kuh und kühne.
1: Stimmt, ja, ja, ja kühne, kühne, ja, kühne von Kühne und Nagel von den von dem Transportunternehmen. Ja, in der Tat, das wäre eine Option gewesen, aber Gut, lass uns mal nicht ganz so negativ sehen, auch für die HSV-Zuhörer, denn es gibt ja auch den einen oder anderen guten jungen Spieler dort. Ja, wenn wen Der Jonathan Tat zum Beispiel, in ah, der nächsten Verteidigung, ja, um 17 Jahre, das ist ja das ist ein unfassbarer Typ. 17 Jahre und so ein Fels in der Brandung, der hat jetzt ein paar Bundesligaspiele gemacht. Ähm, aus dem kann noch richtig was werden.
0: Ich dachte meinst du meinst den Jungen Van der Fahrt.
1: Nee, ist den Jungen von der Fahrt meine ich nicht. Aber wie gesagt, Tar für mich auf der rechten Verte Innenverteidigerposition richtig stark spielt mit Jeru zusammen auch gar nicht so verkehrt. Das muss noch ein bisschen wachsen. Auch in Janssen ist eigentlich besser geworden. Ja. Und dann hast du in Kalanoglu, den Kalanoglu, der den hast den, du gekauft. Den glaube
0: ich, das ist ein ganz guter für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall, das ist halt nur ein Dummschwätzer. Das ist ein unfassbarer Dummschwätzer. Und auch, ja, er polarisiert, polarisiert, das merkt man. Mal schauen, wie lange er überhaupt noch beim HSV ist, weil erst hat er gesagt, er will nicht weg. Jetzt gibt es anscheinend schon wieder Galatasaray, die interessiert sind. Und für einen Spieler, Kalanoglu hat sich ja damals für die türkische Staatsbürgerschaft entschieden, mhm. ist halt Galatasaray auch doch immer eine interessante Kiste. Gerade wenn der HSV nicht international spielt. Also ich denke, das wird nicht so lange gehen, ich denke, der wird bald wechseln. Aber gut, HSV hat ja immer noch Thunderfahrt, Wenn er gerade kein anderweitigen Problem hat, spielt er ja auch noch manchmal Fußball. Äh, und ja, also, überlegt
0: hatte ich schon gerade auf den Lippen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Lassonger hoffe ich nicht, mal für, Ham für Hamburg, hoffe ich mal, dass er bleibt.
1: La hat 22 Jahre, neun Tore in der Hinrunde. Das ist schon ein starkes Stück. Eigentlich unfassbar, dass, dass der HSV trotz dieser Spiele außer so einem Lasoga auf so einem schlechten Tabellenplatz eigentlich steht, ne?
0: Ja, weil ich meine, er ist ja halt auch nur ausgeliehen von Hertha. Deswegen ist es ja so für Hamburg zu hoffen, dass es schaffen, ihn zu verpflichten.
1: Ja, gehe ich aber nicht von aus. Also wenn der, wenn er die Hinrunde bestätigen kann. Dann wird er nicht, äh, auch nicht zu Hertha gehen, dann wird er für acht Millionen irgendwo ganz anders hinwechseln, äh, denn man hat gesehen, dass er Potenzial hat. Es ist auch ein Stürmer, der vielleicht für einen, Jogi äh, Löw in Frage kommen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er über die Saison hinaus bei Hamburg oder bei, bei der Hertha noch spielt, wenn, wenn seine Leistung ähnlich ist. Müssen wir mal sehen. Aber das ist halt wirklich noch einer der positiven Überraschungen, auch beim HSV. Ja,
0: der, vielleicht auch ein, ein neuer für die Tribüne beim, bei Bayern. Weil Bayern kauft ja immer alles das ab, was bei anderen Vereinen gut spielt, aber was sie selber nicht brauchen und dann auf die Tribune setzen.
1: Ich glaube, der wird auch da kein, kein Land sehen. Also gerade, wenn Lew Lewandowski ja. da jetzt noch hingeht. Naja. Okay, jetzt in der Liste käme wir jetzt Eintracht,
0: aber die hatten wir ja schon.
1: Genau, die haben wir ja schon äh, deutlich weggemacht. <lacht> Wie gesagt, ja. da fällt das Resümee gegenwärtig ein bisschen negativ aus. Aber mal schauen. Äh, ich finde es schade, dass zum Beispiel Kirchhoff nicht äh, zu Eintracht gekommen ist. Den hätte ich eigentlich ganz ja, gerne in der Innenverteidigung den, als Verstärkung
0: gesehen. Der nächste, der bei, der bei Bayern eingeht.
1: Ja, ja, gut, der ist ja jetzt nicht mehr bei Bayern. Der ist, den hat sie ja jetzt zu Scheibenstimmen stimmt, als, ja als, als Ausleiher. Ja, genau. genau. Und ansonsten müssen wir halt hoffen, dass es in der Rückrunde einfach mal besser läuft. Ähm, ich habe da die Hoffnung nicht verloren.
0: Du ist so gut, glaubt es ja bei Freiburg. Ja, Freiburg ist merkwürdig. Das, ist das gleiche wie die Eintracht, das Problem.
1: Ja, ich weiß nicht. Freiburg hat ja ein zusätzliches Problem gehabt, dass sie im Gegensatz zur Eintracht, die äh, ihren Kader erhalten konnte, äh, Freiburg musste komplett neu anfangen. Ich glaube, die haben sechs, sieben Spieler, die weggegangen sind. Zentrale Spieler, auch Cedric, Macchiadi, der zu Bremen gegangen ist. Dann die beiden im äh, jetzigen Frankfurter, Rosenthal und Flumm, äh, Und halt die vermeintlich größte Schwächung, Kruse, der weg ist. Äh, die müssen, mussten da wieder von vorne anfangen und es hat nicht so wirklich gut funktioniert. ne?
0: Ja, also ähm, ich meine, wie gesagt, ich mag ja irgendwie den Streich, der hat ja so eine oder naja angenehme Art oder ja okay sieht nicht jeder Schiedsrichter wahrscheinlich so aber ja äh, er ist halt so ein bisschen anders
1: ja ich sehe es aber ich sehe es ganz genauso ich mag den das ist, der muss in der Bundesliga trainieren das ist ein guter Typ und ich denke der wird uns auch noch ähm, wieder erfreuen aber für Freiburg weiß ich nicht ob ich da so äh, rosa rot sehen soll oder ja, wie auch,
0: oder das halt die Frage ja. wie lange der noch Trainer ist weil irgendwann kann auch Nürnberg äh, kann auch Freiburg ihn nicht mehr halten Glaubst
1: du? Das sehe ich nämlich anders. Ich denke nämlich, die gehen eher in die zweite Liga, als dass sie ihn entlassen. Ich glaube, die sind, die, da wird nichts mehr passieren. Äh, die ganzen Unruhefaktoren mit einem Dufner, der jetzt sein Unwesen in ähm, Hannover treibt, das ist Stimmt, alles ja. weg. Der Streich ist ja der einzige, der eigentlich wirklich auch da die Macht hat. Und ich gehe eigentlich schon davon aus, dass Freiburg sogar den Gang in die zweite Liga, ähm, nehmen würde, weil sie auch selber sagen, dass sie ja so ein, das ist jetzt auch kein Oberklasse-Fußball-Bundesliga-Verein sind, ähm, die würden wahrscheinlich dann äh, für Baumann ordentlich Geld einstreichen und die würden das Geld aus der euro nehmen und würden dann über äh, dadurch die, das Jahr Liga sogar kompensieren können. Ja. Aber du darfst auch nicht vergessen, sie probieren halt, und das ist halt auch das Ding, sie probieren halt immer wieder mit jungen Talenten,
0: Ja, oder, hast du mal recht. das abzufüllen. Ja, okay, hast du recht, weil Freiburg ist so der, der auch, der, auch ein anderer Verein, der, der nicht der nicht diese ganzen sportlichen äh, Rituale äh, einnimmt, wie es halt sonst äh, im Geschäft ist. So, e ja. so ähnlich wie halt bei Bremen, sage ich mal, auch die, ähm, auch nicht unbedingt so immer, nach nach, drei, nach, nach drei Niederlagen gleich am Trainer äh, rumdoktern.
1: Was ja auch die einzige Stärke ist, denn ähm, Freiburg kann nur über das Kollektiv auf Dauer kommen. Es ja, ist wichtig, dass du einigermaßen zusammenhältst, und ich bin eigentlich gespannt auf die Rückrunde von Freiburg, denn äh, sie haben ja den ein oder anderen ganz guten Transfer jetzt schon geladen, der sich langsam auszahlt, so ein Memedi, der hat jetzt zuletzt zweimal gegen Hannover getroffen und der ist nicht verkehrt. So ein Darida, da habe ich mir gedacht, meine Güte, wie kommen die überhaupt, wie kommt die überhaupt den zu verpflichten von Viktoria Pilsen? Ja, ich weiß nicht, wie viel er im Endeffekt gekostet hat, aber der hat einen Marktwert von 7, 8 Millionen. Das ist ein richtig guter offensiver Fußballer. Ähm, also wenn da alle Rädchen wieder zusammen wirken, dann könnte das auch gut funktionieren für Freiburg, aber ähm, die Alarmglocken schrillen natürlich mit Platz 16.
0: Ja, Ja, Nürnberg hat ja schon den, Tor, äh, den Trainer gewechselt. Wir haben jetzt diesen Gerbeck, Gerbeck oder wie der heißt? Äh, Gerd van für, Beck, ja. ja. Fairbeck, Fair, ja. genau so. Ja. Für Wiesinger, was mich, also Wiesinger war ja auch so, wo ich gedacht habe, hm, mal sehen, wie lange der Trainer ist, aber hat jetzt noch länger, als ich gedacht hätte.
1: Ja, ja, Wiesinger kam, hat er halt auch den Vorteil gehabt, dass er von der U23 kam, von der eigenen, halt auch mit Steigerow, auch davor schon dort gespielt hat. Jetzt haben wir halt mit, mit diesem Gertjan Verweg, einen Trainer, der jetzt auch keinen international großen Namen hatte, der hatte einigermaßen äh, gute Erfolge gehabt in äh, Niederlanden. Gut, äh, bislang konnte es aber nicht äh, ja, die, 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 fast famose Serie durchbrechen, dass Nürnberg in der Hinrunde kein einziges Spiel gewonnen hat. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Kein einziges ja, Spiel hat
1: Nürnberg gewonnen. Ich
0: muss sagen, trotzdem elf Punkte. Also, dafür, dass sie kein Heim, dass sie kein Spiel gewonnen haben. Also. Ja, haben oft
1: unentschiedene ja. Spiele. Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Eintracht, als die Eintracht Nürnberg eingeladen hat, noch ein Tor zu schießen, damit die Eintracht ja nicht zu Hause gewinnt. Ja, was ja dann auch <lacht> erfolgreich war. Ähm, ja, aber für Nürnberg jetzt irgendwie doch, ich weiß nicht, es wird schon knapp. Ich kann mir eigentlich gegenwärtig kaum vorstellen, dass sie ich die Klasse hält. Ich glaube
0: halten. nicht, dass Nürnberg die Klasse hält. Das, äh, dafür läuft einfach da zu viel schief. Ähm, aber okay, man geht, man wird ja manchmal noch besseren Belehrt. Das ist halt auch... Natürlich,
1: Nürnberg, gibt's immer, ja. ja.
0: ist so wie jetzt auch der nächste Braunschweig. Für dieses einfach nur ein Partyjahr. Einfach mal ein Jahr wieder Erstliga sein.
1: Ich sehe... Sehe ich genauso. Braunschweig hat doch nichts zu verlieren und, und da ist es wahrscheinlich so, dass die einzelnen Fußballer, äh, die die Jungen, vielleicht den einen oder anderen Jungen, dass die sich irgendwie noch äh, empfehlen können und vielleicht dann beim anderen Bundesligist arbeiten und wenn nicht, dann haben sie mit, äh, mit Braunschweig einen guten Zweitligist. Ja, die
0: Braunschweiger-Fans haben sich auch gezeigt, dass sie äh, das so anerkennen, also dass sie jetzt nicht gleich nach der Trainer und sonstigen rufen weil die wissen ganz genau, dass es unwahrscheinlich ist, dass es klasse halten, Wenn da müsste schon sehr viel passieren. Es macht auch
1: keinen Sinn, es macht auch keinen Sinn hier zu sagen,
0: ach, jetzt Trainer freuen oder so.
1: Du musst mal überlegen, die haben wenig investiert. Braunschweig ist ein interessantes Produkt, das ist zwar ein interessantes Produkt und das ist auch irgendwo gewagt, aber niemand konnte davon ausgehen, dass Braunschweig wirklich die Klasse hält. Mit so wenig Budget, mit so wenig Transferausgaben, da kann man nicht erwarten, dass sie die Bundesliga-Klasse halten. Das kann funktionieren, das kann funktionieren, wie wir es bei Augsburg sehen, wenn alles alle Rädchen zusammenwirken und wenn wenn es wirklich so ist, dass, dass öfter mal ein richtig rosa-roter Tag erwischt wird, aber an sich muss man sagen, Braunschweig, wenn sie runtergehen, müssen Sie es so mitnehmen, aber immerhin haben Sie mal wieder ein Jahr. Wo ja, aber der
0: muss ja sagen, wie lange die gewartet haben, bis die einen Punkt äh, erreicht hatten in der Liga und es war gar keine Unruhe.
1: Oh, genau, das ist, spricht ja auch für Sie
0: eigentlich, ja, also, ne? Die wissen das schon <lacht>
1: einzuschätzen. Ich denke auch. Ich muss halt sehen, wie das weiterläuft. Der eine oder andere Spieler hat sich ja trotzdem gemacht, wenn ich mir überlege, Norman Teuerkauf, der jetzt defensives Mittelfeld dort spielt, der war damals bei der U23, war damals linker Verteidiger, der bei der U23 der Eintracht. Ähm, auf den hat keinen Pfiffeling gegeben. Irgendwann unter Funkel hieß es noch, ah, wollen wir mal einem Teuerkauf eine Chance geben, auf der linken Verteidigerposition als Spieler ausgefallen ist, hat Funkel das ganz vehement verneint. Nur Teuerkauf hat trotzdem irgendwie den Weg in die Bundesliga gefunden. Ne? Also egal, ob sie jetzt so gut Fußball spielen oder so, aber für den einen oder anderen ist es schon eine Bestätigung, dass es halt doch für, für das Amt Profifußball erreicht. Aber insgesamt denke ich nicht, dass die Klasse gehalten werden kann. Und nicht mal aufgrund der eigenen Schwäche, sondern vielleicht, dass die anderen, die jetzt momentan so ein bisschen schwächeln, im Verlauf noch stärker wird, da, da sehe ich irgendwo auch die Eintracht, die eine bessere, die Frankfurter Eintracht, die eine bessere Rückrunde spielt als Hinrunde, und spätestens dann ist für Braunschweig Schluss.
0: Ja. Ich denke ja, dass die Eintracht schon die Klasse halten wird, weil ich einfach da auch zu viel Qualität drinne sehe. Und ich finde, ja, doch. und für mich ist tatsächlich Nürnberg-Braunschweig schon Abstiegskandidaten, und dann vielleicht auch noch Freiburg.
1: Ja, ich weiß nicht. Es kann schon gut sein, dass die Tabelle, die wir jetzt haben, am Ende auch die finale Tabelle ist. Ne? Ich gehe nur davon aus, dass in die Eintracht in die Relegation kommt, die Frankfurter Eintracht äh, meine ich, dass das brenzlig werden könnte. Egal, welcher Gegner der Relegation auf die äh, Frankfurter warten würde, gehe ich nicht davon aus, dass sie die siegreich gestalten können, denn ähm, ich merke schon, dass die Mannschaft keine Relegationsbiss ist. Also wenn es äh, bei zwei Spielen ums Ganze geht, das, wenn wir jetzt auch im äh, UEFA Cup mitbekommen, beziehungsweise der Europacup, ähm, das, das ist ein die Mannschaft nicht. Da, da schwächelt es an den Nerven. Und ich kann nur hoffen, dass es gar nicht erst dazu kommt.
0: Ja, ich, was ich einerseits wünsche wünsch ich der Alltag schon sehr viel, dass sie europamäßig weiterkommt. Aber ich glaube, es wäre für sie auch ganz gut, wenn das Thema bald abgehakt ist, dass ich wieder mehr auf die Bundesliga konzentrieren können. Weil ich das Gefühl habe, dass vielleicht bei manchen Spielern so im Kopf immer Europa ist.
1: Ja, ich denke, ja, die Motivation ist bestimmt eine besondere, allerdings äh, gerade jetzt, wenn du dann noch Porto hast, Porto ist ja wirklich auch ein international renommierter Verein mit einem Haufen wunderbarer Fußballer, wenn du dir überlegst, der ist auch ein der natürlich in der letzten Zeit nicht mehr ganz so gut Fußball gespielt hat, also er war zuletzt, glaube ich, in Russland, äh, weil, nee, war er sogar in Russland, ich glaube, zuletzt war er sogar in in Vereinigten Arabischen Emiraten, aber es trotzdem im Namen, der schon bei Inter gespielt hat. Und da gibt es ja noch ganz andere. Das ist natürlich schon, das ist natürlich schon eine Hausnummer und da freue ich mich als Fan der Eintracht auch, äh, solche Spiele dann mal im Waldstadion zu sehen. Das wird, wird den Spielern nicht anders gehen, aber ich sag mal so, im Februar kann alles vorbei sein. Da sind so viele schwierige Spiele. Äh, mit, da spielen wir zweimal gegen BVB, einmal gegen ähm, FC Bayern und zweimal gegen Porto. Kann sein, dass wir am Ende des Februars sechsmal die Eintracht haben verlieren sehen, ne? Ach. Aber Ach, ja. schauen wir mal.
0: Ja. Das eine, was ich noch hatte, was deine, deine Meinung jetzt zu diesem, jetzt diesen Pyrotechniken und sonstigen so, die es halt so in der Liga gibt, immer mal wieder und immer mal wieder so kleine, also an sich finde ich, bin der Point, ich also, ich finde das ja mit dem Pyro gar nicht so schlecht, aber das Problem ist, dass es halt viele, viel zu so viele Idioten gibt, die das, äh, fälschlich, ähm, ausnutzen. Genau, das ist halt der Punkt. Pyrotechnik sieht schön
1: aus, ja, seien wir ehrlich, sieht schön aus und es hat, wenn du das kontrolliert machst, finde ich das auch durchaus akzeptabel, aber wir dürfen einfach nicht vergessen, es ist in Deutschland verboten. Und solange es in Deutschland in Stadien verboten ist, sollte man es einfach unterlassen. So schön es aussieht, das ist halt schade. Ich, wie gesagt, ich stehe dem Ganzen auch sehr differenziert gegenüber. Ich mag es eigentlich, wenn es gut passiert und wenn darauf auch aufgepasst wird. Ähm, als ich zum Beispiel in Bordeaux war. Da konnte jetzt nicht wirklich viel passieren, denn da sind die Pyrotechniken sind dann runter. Da gibt es dann in Bordeaux, anscheinend öfter in Frankreich gibt es dann so verschiedene, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, wie Gräben, wo, wo du den im Zweifel reinwerfen kannst, äh, damit halt kein anderer getroffen wird. Das finde ich lief dann relativ gut ab. Aber in der Bundesliga, die Eintracht ist zum Beispiel selbst auch ein gebranntmarktes Kind, deswegen dürften, sollten wir das unterlassen. Es macht keinen Sinn, wenn du immer wieder verbotene Dinge tust, die dem Fußball vielleicht auch schaden, weil was keiner will, ist, dass wir irgendwann nur noch sitzen. Ja, das ist das, was
0: zu befürchten ist. Wobei ich ja zum Beispiel mittlerweile ganz gerne im Stadion sitze, aber die Stimmung kommt nun mal von den Stehringen.
1: Das ist es halt. Du hast natürlich, ich, äh, du kannst es auch in England teilweise auch mit Sitzplätzen erreichen, aber die, aber dieses Plätze, die stehen halt auch auf, ja. <lacht> ähm, aber an sich ist es einfach was anderes. Und äh, Fußball ist im Endeffekt auch ein Sport, sag ich mal, des Proletariats, ja. Und als, äh, als solche hat man auch mal zu stehen und sein Bierchen zu trinken. Das ist ein anderes Gefühl, wie wenn du äh, auf, wie, wie wenn du sitzt. Ja, wenn du nur sitzen willst, das, kann, das ist auch mal ganz schön. Und das, das geht mir bei Länderspielen zum Beispiel auch so. Okay, dann sitze ich halt mal. Aber an sich ist halt für mich momentan halt auch noch, äh, Fußball, Stehsport, es gehört ein hier dazu, vielleicht auch nochmal ein Negermeister in der Tasche. Ja. Und, und dazu gehört, dass das, das macht die Stimmung aus, dass, da kommt da kommt auch eine gewisse Innovation her, da kommen die Fangesänge her. Und wenn wir es in ein paar Jahren schaffen, auch Pyrotechnik in einem geordneten Maße zu legalisieren, dass wir sagen, dass wir, das wäre zum Beispiel die Idee, dass du sagst, du hast einen Bereich, wo du das abbrennst, wo du Niemand wo du sicherstellen kannst, dass niemand dadurch verletzt wird. Das wäre ja, eine das ganz gute Option. Das Problem Aktion. ist ja
0: auch immer, dass es immer noch zu viele Idioten gibt, die dann mit das Zeug durch die Gegend schmeißen und ah, ja,
1: und das ist genau, das ist richtig. Das sagst du vollkommen richtig. Es gibt das Problem, dass du die eine gewisse Masse einfach nicht kontrollieren kannst. Das habe ich selbst auch bei einem Spiel, ich glaube, war es gegen Bordeaux zu Hause. Weiß ich nicht. Ich glaube, es war also auf jeden Fall Euroleague Ich glaube, es war gegen Bordeaux zu Hause, denn da war es bei mir zum Beispiel so, stand ich im 40er ähm, Fanblock und da war es dann im Endeffekt so, dann war er links neben mir, der war da nicht neben mir, ist ganz nur links neben mich gegangen, hat, hat sich komplett vermummt. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn hier los? Und hat dann eine Pyrotechnik gezogen, äh, gezündet, hat überhaupt nicht aufgepasst, äh, was er damit abfackelt, denn er hat die hochgehalten und im Endeffekt war direkt über ihm von der Choreo zuvor, war war da eine, äh, war da total viel Plastik. Das hat er angezündet und dann ist das ganze Plastik auf äh, meine Kumpels und mich ja das heiße Plastik gegangen. Und du hast natürlich, dass es Tage später noch an der Kopfhaut gesehen und die Jacke und die Hose, die ich anhatte, die waren halt auch komplett für den Arsch, weil so Plastik geht halt nicht mehr raus. Also da siehst du halt, das sind, ich wurde jetzt nicht körperverletzt, ähm, Körperverletzt, großartig, aber das sind also Sa Sachen, das sind also halt typische
0: Chaoten, ne? Ja. Nee, hey, deswegen an sich, also. Aber es aber gut aus, und auch das Fernsehen bringt ja, zeigt ja gerne, wenn sie Stimmung zeigen wollen, auch Pyro. Also im positiven Sinne, der, dann, aber dann hauen sie auch gleich wieder drauf auf die üblichen Verdächtigen. Wenn irgendwas ist.
1: Ja. Stimmt, das ist halt, ja, das ist natürlich diese Ambivalenz, äh, soll ich es jetzt gut finden oder soll ich es nicht gut finden, will ich es äh, ja, promoten oder so, natürlich, äh, es gibt einen Ansatz, wo gesagt wird, okay, wenn es verboten ist, dann zeigt es einfach nicht im Fernsehen, äh, dann gibt's vielleicht auch weniger Nachmacher, weil das muss man auch sagen, wenn es nicht mehr im Fernsehen beachtet wird, kann es gut sein, dass irgendwann Leute auch die Lust daran verlieren, weil ich denke, es sind schon viele, in gewisser gewissen Weise auch Selbstdarsteller dabei, die halt sagen wollen, ah, wir haben die geilste Pyrotechnik und so weiter und so fort. Und was mich halt auch beunruhigt, ist die Tatsache, dass Pyrotechnik oft total sinnlos ein, äh, benutzt wird, weil ich meine, wenn es dazu ist, einen besonders tollen Moment zu untermauern, finde ich das okay, aber beim letzten Schwachsinnsspiel irgendwie gegen Augsburg oder so, weißt du, mitten in der Saison, keine Feindschaft, nichts oder so, oder keine Fanfreundschaft, kann es ja auch positiven Sinne geben, dann finde ich, muss es auch einfach nicht sein das muss was Besonderes sein, was für den Moment jetzt nochmal eine erhebende Wirkung hat. Und wenn das nicht der Fall ist, macht auch Pyrotechnik
0: sowieso keinen Sinn. Ja. So, das war eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Ja, so. sehe ich genauso. Dann bedanke ich mich für dein Mitwirken heute. <lacht>
1: ja, gerne. Hat, hat mich auch gefreut, dass es jetzt technisch am Ende doch ja, noch Wir hatten am Anfang kleine
0: technische Probleme, aber wir haben es ja gut, gut zustande bekommen jetzt.
1: Auf ja. jeden Fall. Ne?
0: Naja, also gut. dann wünsche ich euch noch für den äh, Eintracht-Podcast noch äh, gutes Gelingen für die Rest der Saison und natürlich auch für die Eintracht noch äh, sehr erfolgreich, damit ihr auch was am Ende so was Freudiges zu, äh, zu berichten habt.
1: Auf jeden Fall, es geht immer ja. weiter. Ne?
0: <lacht> okay, dann sage ich vielen Dank und äh, wir hören uns. Ja, tschüss. Ja,
1: mach's gut. Ciao.